0: 大家好，这里是 s l y Open 第六十三期，我是老柴，我是薇薇，我是 Coco。这一期我们非常荣幸请到了嘉宾啊，君、呃、堂。君堂，你来跟大家打个招呼啊！大家好，我是君堂。对，那我们这一期的主题呢是关于艺术史的另一半，关于艺术史上的。性这样一个比较有趣的话题，我们为什么有这一期节目呢？就因为我们现在手边摆着一本书，叫做《艺术史的另一半》。这本书首先是微推荐给我们大家的，后来我们也非常有幸在好朋友雨林的邀请下去了这本书的呃一期沙龙，所以我们跟他的缘分还蛮深的。那我们让微来先讲讲怎么遇到的这本书呢
1: ？就是。呃，今年夏天去苏州玩，那大家都知道苏州有，呃大陆地区最大的一个成品书店。嗯，然后我一进去就，呃，在很醒目的位置上就就看到了这本书。呃，因为它它是红白蓝的这个颜色吧，就特别的呃醒目。然后打开一看，就是讲这个艺术史上就是历史上的女艺术家，还有就是探讨了这个有没有伟大的女艺术家和为什么好像艺术史的另一半。呃，在缺席的这样的一个话题，而且它是一个插画类的书，有很多可爱的呃、嗯、图画，所以就一下就被吸引住了。因为我也在做这个嗯科学史上的女性的这样的一个话题和赋能这个科学界的在坚持在基础科科研第一线的女科学家。当时在做这个工作，我我也采访了很多，可能有二三十个吧，就是嗯在呃实验室真的是在。呃，科研的最前沿的这些女女科学家，就觉得她们特别可爱，然后就觉得科学家和艺术家他们之间也有很多的呃天然的联系，就就买了这本书给大家看。因为我们不是呃好朋友有有雨林嘛，他也是呃参参加过我们的节目，他是一个呃著名的艺术呃评论人。所以，我们就在探讨，然后后来就有一天，突然就是雨林说要跟作者一起来，呃，互动，来来去讲这本书，我们都特别开心，就大家都齐齐的端着小板凳就跑去了，嗯、然后就坐在第一排，对对对，齐刷刷的坐在第一排。<笑>嗯，后来就认识了君堂。对，那
0: 我们先让君堂做个自我介绍
2: 。呃呃，大家好，我是我是君堂。呃，然后呢，我是这个艺术史的另一半的这个作者，然后呢，我还有这本书呢，还有就是另一个作者呢，就是负责画插画的呃锤锤，然后对，今天今天就是由我来带他，也也对聊一些聊一些跟这里面的可能书啊跟画有关的问题，嗯、呃，然后我我的话呢，就是呃之前是在做呃在一家书店就是做营销的，然后其实现在本职工作呢也是在做跟营销相关的工作，然后呢，呃。写写这本书是呃我的业我和锤锤的业余的一个一个想法，然后呢我们花了很长的时间，然后呢慢慢去把它做出来，呃然后呢它其实也是算是利用了一点呃我在营销方面的一些想法吧，就是怎么样通过一些更通俗的呃方式，然后呢把女性艺术家的故事。或者是把呃人很多呃很多可能对艺术史没有那么了解的人，他能够呃可能会感兴趣的问题，然后呢，我们用一个蛮有趣的方式去把它呈现出来。所以说就呃我就跟锤锤去合作，就找到找到锤锤去做呃书跟插画的这么一个结合，然后就完成了这样一本书。嗯。
0: 你本人之前也是艺术史的爱好者吗
2: ？呃、嗯，对的，就是之前的话，可能很早的时候就会接受一些呃美育教育啊，然后呢，在呃在大学，然后在研究生阶段呢，都有一些就是自己相关的阅读跟研究。然后呢，但是但是确实是在毕业了之后才开始对呃女性艺术家这个议题感兴趣。然后呢，会专门的去呃找女性艺术家的展览啊，然后可能是针对某一个女性艺术家的她的作品的脉络，然后可能就。起心动念去某些地方旅行，然后可能找遍他一个题材画过的所有东西，有这样子的一个就是疯狂的时期。然后后来就觉得说，呃，特别想做一个一个这样子的这样子的书，就是去写他们的故事，然后就就就开始了
1: 。嗯嗯，你是怎么有这样的起心动念呢？因为大家可能呃都喜欢去艺术的现场去看，但大家很少说带着一个性别视角去看。就是你的这个视角，这个起心动念是怎么开始的呢
2: ？其实，呃，其实也跟这本书的副标题有关系。就这本书，它全名是叫做《艺术史的另一半：为什么没有伟大的女艺术家》。然后，那个“为什么没有伟大的女艺术家”，它其实是一篇论文的名字。就是1971年的时候，呃，琳达·诺克林，一个呃美国的呃艺术史学者，然后他去，他写了这么一篇论文，名标题就叫做《为什么没有伟大的女艺术家》。然后，呃，他其实在里面呢，他问的这个问题其实是一个。是一个是一个，他自己都说这是一个蠢问题，这是一个明知故问的，有点有点恶意的问题。因为其实我们知道，呃，我们知道可能在在目前，呃，不得不承认，在目前的常识，我们呃的认知当中，可能呃女性艺术家，呃有名的女性艺术家的那个数量是比男性艺术家要少的。但是呃，但是呢，去问这样子的问题呢，就很难有人。很难有人敢回答说就是就是就是没有没有伟大的女艺术家，但是呢，但是呢，要举出来呢，又好像很困难的样子。他就去研究了为什么有这样子的问题，为什么为什么这种看似可能颠扑不破的一个常理是怎么样出现的？然后呢，他在里面就探讨了一个蛮重要的问题，就是嗯，这、呃、其实他也对比了对比了文学跟艺术创作，就是可能我们我们知道很多呃。也有一些伟大的女性的文学家，嗯、然后呢，但是其实文学创作跟艺术创作它有一些本质上的区别，就是绘画。呃，跟跟躲起来写字有一点不一样的，就是他还是要经过一个非常长期的系统的训练的。尤其是可能回顾到像文艺文艺复兴那样子的时期，然后一个一个学徒要在呃他的老师的家里可能学习十年的时间才能出师，你要从非常基础的东西开始学起，怎么样研磨颜料啊，然后怎么样去怎么样去准备一块画布呀、啊，然后你怎么样去描摹人的形体，然后你怎么样去从可能描绘雕塑，然后到描。会真实的人，就是一个非常长的那个时间，他就跟你，呃，学会写字、学会使用语言的那个。呃，要磨练的时间特别不一样。然后呢，所以可能很多女性一开始是没有得到这种训练的机会。但是最重要的呢，就是在呃整个呃所谓我们去形成对经典的概念的这样子的一个时期里面，呃，可能女性都是没有没有被使允许使用真人的裸体模特的。然后呢，在在西方的艺术当中呢，能够去描绘活生生的人体，然后描绘出那种纤毫毕现的那种肌肉的运动。的那种能力如此的重要，但是他们没有机会得到这个训练。如果说你没有机会去真正去看一个人，他可能他可能就是脱光衣服在你面前，然后去做一个动作，你才知道那个手实际上什么样才知道那个脚实际上是怎么样。但你没有见过，你就是会画得很僵硬。那他们当然看起来就是会没有那么伟大。然后他其实他其实提出来这个问题是在当时的那个呃艺术史学界，然后是就是石破天惊的一个问题，然后也引起了很多后来的学者啊，然后呃运动家呀、啊，以及就是就是对艺术感兴趣的人去挖掘，可能历史上有没有呃就是更多的被忽略的女性。然后其实当时他们挖掘出来的一些人，然后获得的一些史料，重新被认识的那些女性女性艺术家也出现在我们这本书里面，就是就是我们我们。现在所拥有的一些资料，其实也是从那个时候开始的。很多呃，很多学者呀，然后爱好者呀，然后他们去持续关注，然后得到的现在得到的一个结果。嗯，对。所以说，我们才把这个论文的一开始这个论文的标题，就是作为这个书的副标题，就是一种就是一种纪念跟致敬嘛。就是这个问题它。表面上是一个傻问题，但是它是一个很重要的问题。然后让我们去，它本质上是让我们去呃思考说，呃，我们脑海里的那些常识是怎么样形成的？然后那些常识是不是从自古以来如此，它就一定是那样的？然后所以，然后我觉得这这个问题背后的精神特别重要，因为因为只有当你持续去问。呃，为什么没有伟大的艺术家或者别的？为什么那样子的问题，你才能发现，呃，你以为呃习以为常的一些东西里面，好像有一些呃很奇怪的部分。然后你去思考那些奇怪的部分的时候，可能你就能发现一些新的被遮蔽的事实、被遮蔽的人。嗯
1: 。所以就是第一个用呃性别的视角来提出这个问题的人是很重要的，因为七十年代正好也是女权运动的一个非常重要的一个时期吧。对
2: 对对，对对嗯。对，所以就是他其实也是也是在那一批呃女性主义运动当中起来的，就是就是呃非常重要的一个呃女性主义理论家。然后在他后来呢之后，也有很多就是对女呃对女性主义啊，然后对呃艺术史呃对对艺术女性艺术史感兴趣的人，然后持续的去提出来更多重要的问题，包括可能我们现在在书里面也有讨论的呃艺术史究竟是。呃，由谁由谁去撰写，然后由谁去定义什么样是好的艺术的这些这些问题都重新的在女性主义的视角里面重新被讨论了。对,论对对对对对、嗯
1: 嗯、对，因为你书里也有提到，就是瓦萨里他写这个《艺术名人传》嗯，嗯，有一百多位就是文艺复兴的或者之前文艺复兴前的、呃、古典艺术的这些先贤，但是里面只有一位女性。后来他做了一个增补，就加了三位女性，嗯、但是从一百多个艺术家的。这个队伍里面只有啊、呃、为数为少、寥寥的这样的几呃女性，嗯，但是这本书对于整个的这个艺术史的影响是非常大的，对，因为他是不是也提出了这个文艺复兴，比如说三杰啊，有<对>些概念都是由这本书来提出的，对。
2: 其实我们想要讲这样子的，就是讲瓦萨里他去写，呃，就是乔呃乔治瓦萨里他去写西欧历史上的第一本艺术史著作的时候，然后呃，他他其实是把很多他当时的。呃，个人的视角放在里面的。然后我们其实想要呈现他写这个东西的过程，也是想要让大家看到说，哦、呃，好像我们以为的现在重就是非常重要的常识，他当时形成的原因可能是，呃，一个蛮随意的过程。因为他当时选文艺复兴三杰，然后他觉得米开朗基罗、然后拉斐尔跟跟达芬奇最好，但是他没有他没有去选择，呃，比如说。比如说，当时是在威尼斯的提香，嗯、因为对他来说，可能佛罗伦萨是更重要的，嗯、呃，文艺复兴的中中心。其实就那么简单，就是就是好，就是大师被处，的时其实并非说提香画的不如不如拉斐尔，<对>但是可能他没有被选择的原因，就就是一个还蛮呃个人视角的一件事情。但是可能他的个人视角，呃，就是就是在。几百年前写下的这个东西，就不知不觉地影响了我们现在的常识，然后以至于我们现在可能还会感觉，就是。没有办法觉得提香是足以与文艺复兴三杰相提并论的，就是就是这这是一个蛮蛮有趣的事情，所以更不用说你要去挑战，呃，瓦萨里可能在几百年前定下的那个规矩，就是男性艺术家就是这么多的人，然后女性艺术家就是这么寥寥无几的点缀性的角色，而且他们呃他们拥有的所所谓创造力或者或者去描摹栩栩如生的人的脸的能力，可能就是比男性要弱的那种偏见，可能就是长期的。这样流传下来的。嗯，对，其实说起这个，我觉
1: 得在嗯科学界也是一样嘛，就是说你你如果看就是诺贝尔这个各方面的诺贝尔奖的这个 committee 里面有多少的呃女性，以及就是说比如说中国的这个两院院士、工程院院士和科学院院士的女性的比例都不到百分之七，呃、嗯，其实那这个标准和筛选其实也都是男性来制定的，就是嗯。其实也同样嘛，因为比如说你也讲过文艺复兴时代，它除了刚才那几个条件以外，它其实有一个圈子，你要进入行会，你要有大师的名号，你要在一个这样的一个社会的呃大的环境里被认可。那其实那个时候，女性普遍意义上大家都认为应该在家呃相夫教子，就是她的这个角色，就是他作为一个艺术家的这样的天分被看见、被承认本身就是非常难的。而定义历史的人又。都是男性书写历史的人，也都是男性，这就造成女性进一步的缺失。本来环境就已经很不友好，能够呃同样有艺术天分的呃男女都、呃，女性很难能够有一个好的环境去发展她的天分，能让她去被看见。对对对
2: ,对，所以其实我们当时写这本书的时候，我们选的第一个那个女性艺术家就是画出来第一个呃。艺术，呃，艺术史上就是工作当中的艺术家自画像的一个女性。嗯、然后当时呢，呃，当时我们我们给这本书编排呢，就是每一个女艺术家，我们都要求她要有，呃，要有几个固定的页面。一个呢是介绍她的，呃，跟她相关的人物，然后呢介绍她这个画的这个东西的大概的风格，然后呢以及就是介绍她这个人的故事本身。然后在这个第一位，呃，画工作中的。艺术家自画像的这个女性呢，我们就给她的那个人物页其实是设定了，就是四个对她来说非常非常重要的人，其实也代表了就是女性艺术家，呃，她想要在一个行业当中获得成功，她所需要的东西，一个是一个是呃艺术训练的机会，就是就是就是这位这位女艺术家就是呃卡特琳娜呃凡。海默森，然后呢，他就是他<对>就是他的父亲是一个著名的画家，所以他得到了艺术训练的机会。嗯、然后这本身对很多人来说，他已经是一个特权了，因为很多人他就是在平民家出生的，那他就、嗯、可能就没有机会被送到别的、嗯、别的人那里去学习。然后呢，一个是家庭支持，就家庭支持也也很重要。家庭支持我这边我们就介绍的是她的丈夫嘛，因为就是也有很多文艺复兴的女艺术家，她可能就是。其实这个问题，也许包括现在都会有人在经历着，就是当她进入家庭了之后，如果她的丈夫不同意她，呃，持续选择现在的职业的话，她就会转换职业道路，或者就是放弃，或者就是投入育儿当中。然后呢，她比较幸运的呢，就是呃，就是卡特琳娜，她在结婚了以后呢，她的丈夫，呃，在一段时间内，就是在她在艺术史消失之前，都是支持她进行创作的。然后她的创作没有因为结婚而中断。然后另外一个很重要的就是你需要有。呃，一个固定的欣赏你的客户群，如果没有人买你的东西的话，你吃不上饭，你就没办法做这一行了。然后呢，所以呢，我们就介绍了，就是非常欣赏他的，呃，就是当时的那个尼德兰总督，然后一位王后，然后呢，对他的那个作品呢，就是很很有很赞赏，然后呢，也给了他就是非常多的经济支持。然后呢，最后呢，就是就是就是你需要有一个就是行业行业的认知嘛，然后就是安特安特卫普的那个圣路加行会给他颁发的那个大师的头衔，你需要就是这个行。行业认为你是一个可以出来工作的，然后你是可以给人、嗯、呃提供就是质量上乘的画作的这么一个人，你需要有这么一个认证。如果你是一个，包括其实现在你这个认认证某种程度上都很重要。你是某个学院出身的，然后你拥有某种某种头衔，就会比。嗯你是一个局外人，一个 outsider， 要、嗯、要呃拥有的那个机会会更多。其实到现在也有很多可能并非科班出身或者并呃并没有那么多头衔的呃素人艺术家，然后想要突围而出，然后都会相对来说机会比较少。嗯、然后所以其实我们从这个第一呃，我其实他也不是历史上第一位女艺术家，但是他是历史上第一位就是画出了工作中的艺术家自画像的一个人。嗯、然后我们用他的那个呃出。就是他能够从突围而出的这么一个条件，去讲述了说，哦，你要成为这样子的一个女性艺术家，你其实需要拥有非常多别人没有的优越条件，而这个条件呢，其实是可能相较于他来说，一个穷苦人家的可能男性就呃也有机会获得的东西。然后再想在这个对比里面，就是凸显出可能女性艺术家她在他们的时代都有非常多的挑战需要去突破。
1: 嗯，说起这个，就是这个书里的女艺术家，呃，你是怎么选,选择出来的？然后选择出来之后，你觉得他们都有他们最突出的共性是什么
2: 呢？呃，其实选择他们的话，呃，首先肯定是要我跟呃锤锤两个人都非常喜欢这个人，因为其实我们两个的看看东西的视角会呃有点不太一样，因为呃锤锤的话他是。他是就是他是其实技技术型的嘛，因为他本来就会画画，然后他欣赏一个画作的话，他也要看他的就是色彩啊，然后技法啊，然后各个方面，然后他对这个方面很看重。然后呢，我我呢会很看重就是这个艺术家他要去呃表达的理念是什么，因为我我相对来就是就是我我就会我也在那个后记里面开玩笑说我比较书呆子，然后我喜欢看一些论文什么的，然后我就会觉得说呃这个艺术家他背后有没有就是。对我来说，突超越时代的理念很重要。然后我们就会把可能这两个呃技巧上的突破，以及就是观念上的突破去做结合，然后去选择我们，嗯、我们觉得好的艺术家。然后呢，同时呢，我们也希望就是呃，就是这个这本书呢，它不只是一个就是女女性艺术家传记的合集，我们希望它是一个就是全年龄的艺术史科普，就是它最重要，它呃最重要的还是艺术史科普多过呃传记。因为，因为我们希望就是可能没有那么了解艺术史的人，然后他是他是第一次看这本书，他也能从里面了解到就是一部分的艺术史发展的一个脉络，然后在艺术在艺术史当中发生过的一些重要的事件。但这个重要的事件呢，也许就是从女性艺术家的视角来看呢。比如说，可能我们我们再去看印象派的诞生，然后然后可能再去看文艺复兴的一些时刻，然后我们去从男性艺术家的视角来看，可能从女性艺术家视角来看都是不一样的。比如说，可能我们在讲那个呃印象派的诞生的时候，当时是很多一群艺术家，然后他们在相当于是在咖啡馆聚会里面聊出来的这个这个事情嘛。嗯。呃，但是但是其实像咖啡馆这样的公公共场合，呃，可能女性艺术女女性艺术家或者说所谓的高贵得体的女性，因为因为确实，呃，在在很长一段时间内，如果你不是一个呃有某种社会身份的女性的话，你也很难获得艺术学习的机会了。嗯、所以说，就是如果你要维持这种高贵得体的身份的话，那你要出现在像咖啡馆那样相对来说较为呃普通阶层的地方的话，你是需要有人陪同的。嗯、那如果说你要单独出现在那边的话，可能就是就是不太可能。然后然后让让你再去想象或者被认为是
1: 不正经的女人。对对对对对
2: 对，嗯、就是包。或可能你独自在街上走啊，然后也有机会被被别人盘问嘛，然后或者是对对对对对，然后然后这个这个是这个事情，就是从女性的角度再去看这种伟大的艺术流派诞生的时刻，你就会发现哦，这个时候的女性的缺席可能是背后是有一些很古怪的原因，就是因为她可能不能出门，或者她不能够来这个地方，她就不在这里。就是很多很多时候，我们我们去在里面呈现的，比如说像呃英国皇家美术学院的诞生的时候，然后他们去呃他们画，就是当时有一位画师画了那个英国皇家美术学院的所有的院士在一起的画像，然后呢，当时呢也。建立之初也有两位女院士，然后一个就是我们写在里面写的那个 Angelica Kaufman， Angelica Kaufman，、嗯、然后她是一个非常厉害的，就是新古典主义画家，嗯、但是她的她不在那个，就是她的人不在那个画像里面，嗯、她她是跟她是和另外一位女院士一起，就是变成了肖像画，然后挂在后面的墙上，嗯、因为就是他们他们在表达说，呃，英国皇家。呃，美术学院的那个理想的时候，然后包括就是对人人体的那种呃描美好的描精确的描摹，然后呢，他们有一个裸体的模特，然后呢就在现场跟那个跟所有的院士在一起，但如果有裸体模特出现，就是就是女性就不方便出现，所以他们就只能变成后面的挂画，然后挂在后面，就是就是这种这种缺席啊不在场，我们就希望反复的去呃让别人看到，就是就是这个东西它。呃，就是就是我们希望它变成一个，就是被凸显出来的东西，然后让你去想说，啊、哦，也许还有某些历史上的时刻，然后女性缺席，她可能背后的原因是什么？并并非因为这个女性她的能力不足，可能就是因为一些古怪的原因，嗯、就像就像女人不能跟裸体模特站在一起一样。嗯、对
1: ，其实就是她们的天分不能够在一个友善的环境跟男性同等环境下被发展。啊、嗯呃，被被实现。你看，就是<对>呃，你说的时候，我想到就是呃，二十一处那个最伟大的呃物理学家有一张历史性的照片，全世界最呃聪明的头脑都在一起，就爱因斯坦啊、薛定谔他们，那只有居里夫人一个嗯、呃、女性嘛。其实也是一样的，就是我们在做这个研究的时候就，就是说呃，其实现在还是非常非常根深蒂固，就是很多呃呃，特别是男性依然认为男女在。呃，大脑结构上天生不同，女性更适合去做一些跟关系和呃这个社会价值去呃贴近的东西，比如说或者是在选择的时候做一些人文的呃学习人文的学科更擅长，而男性更有逻辑性和分析性，也、哎、更有一个理性呢。其实这个早就在呃各国的这个脑科学家的研究以及行为心理学家的这个研究当中被推翻了，就没有一个所谓的 gendered brain。其实我们。嗯，就是男性、女性的大脑在生下来的时候的能力是完全一样的，所有的这些东西都是因为从我们刚呱呱之地，就是小朋友的小 baby 的时候就被呃成人和被这个社会环境、文化、社会的影响，不断的去引导。有一次，我们不是跟柴老讲一个，就是说他本来是一个特别有方向感的人，国家三级登山运动员，可是<笑>别人那大家老觉得女生没有方向感，慢慢的我们就真的没有方向感了。对对对对对，都是一种心理暗示。对对对对对，其实这种缺席。也是这样，一个是评论，一个是就本来确实女性女艺术家也少，女科学家也少，也是因为她真的就是说不是因为天生我们的能力有差异，而是我们都带这样的天分，但是呃男性的这样的天分就更容易被实现、被彰显、被发展、被认可、被看见，和女性就是正相反
2: 。对对对对对，所以就是。呃，琳达·诺克林，他在他那个论文里面，其实也讨论了这个问题。他就是说，呃，我们现在去描绘那种所谓伟大艺术家的那种呃传说的时候，他其实就好像是一个蛮简单的路径，就是你你小时候，然后你是一个聪慧的儿童，然后你彰显出了艺术天分，然后你在某个你在艺术生涯的某个时候画出了好的作品，然后你得到认可，然后你就变成了一个伟大的艺术家。然后他中间听起来就是就是一个特别自然的路径，嗯、但是可能他对于呃，他就会问一个问题说。呃，如果如果如果毕加索是一个呃有天分的女孩，然后她的父亲还会那么努力的去培养她吗？就这个问题很重要，就是其实可能可能如果是这条路径是由女性来走的话，可能一开始她就不会被鼓励呃去从事艺术，哪怕她早期显示出了艺术天分，然后可能她中间在艺术训练的时候也会不断的有很多呃事情。干扰他的想法，可能他就觉得说，哦，那我就去，说不定我就结婚了，然后我可能，呃，去育儿了之后，我就，我就，别人就觉得说，啊，那你现在现阶段最重要的，你就是，就是这个家庭的东西，你就不需要再追求艺术的东西了。然后他生活当中会有非常多的干扰，包括可能别人也会质疑他，说，哦，那历史上没有伟大的艺术家，你为什么还要坚持去做这个事情呢？你就做不到最伟大的。因为其实，其实我这个、这个、这样子的路径，我们也有选择一个呃，一个女艺术家，叫做呃玛丽安·冯维雷夫金，然后她是一个她是一个俄罗斯人。然后呢，他就是也是经历，也是接受了就是最好的俄罗斯最好的艺术教育。然后呢，也是一个非常有天分的艺术家。然后当时就是俄罗斯的就是就是大师。然后列宾就说他是俄罗斯的伦勃朗。然后，但是他就他自己也会就是因为对艺术也非常了解了嘛。然后他自己就是觉得说，哦、呃，他发现其实历史上好像没有。特别伟大的女性艺术家，然后她就觉得说，呃，那她也许她的天分就是去辅佐一个最伟大的女，呃，最伟大的艺术家出来，然后她就改行去辅佐她当时的男朋友，然后去去给她找画廊啊，然后找推荐人啊，然后用自己的人脉去，呃，去帮助推荐她，她就觉得说，哦，那如果女性没有办法实现最伟大的话，她就去做这个辅佐性的角色好了。但实际上她画的并不糟糕，但是就连这种就是在职业生涯当中可能会被老师夸为最有天赋的。人的这种女生，她都会有非常多的自我怀疑，因为就是可能一个两个人的鼓励都不足够，因为可有时候可能是当时的那整个社会的环境就会告诉你说你就是不可能，然后你就会去想说、嗯、啊，那既然我不可能，我还想要追求卓越的话，那我就去辅佐别人吧。也有这样子蛮可惜的例子，所以就是就是我们在里面就是呈现了很多呃，因为。呃，各种各样的原因，她可能职业生涯暂时中断呀，然后或者说是有自我怀疑的过程啊，这样子的女生，然后我们也是希望，就是呃，有人读到这个故事的时候去，去去想说，也许那种自我怀疑的声音，其实是我们是需要去突破掉的。然后，如果也许有人没有突破的话，我们也对他多更多的理解跟谅解，因为有时候对于很多女性来说，在那个时代要实现卓越，实在是要经历太多的怀疑了，很困难。
0: 是的。现在我想问一个问题，就是整个书看下来的话，我我发现说，其实沿袭着两个脉络，嗯、一个是女作家不同阶段女女艺术家们的故事，一个是艺术艺术史的发展。其实你给了我们很多线索，去讲说为什么没有美美呃伟大的女艺术家，比如我们刚才前面讲到的关于呃这个学呃求呃。球呃呃，学业的门槛，比如说不招收女艺术家，嗯，然后不能画裸体，技术上不能精进，然后也讲到，比如说在艺术，在在相当长一段时间中，那么艺术作品的价值，比如最低端的才是静物，然后再往上其实是人像，是宗教化，但是没有机会去接受人体的描摹，那你可能根本进不了这个市场。对，然后你也讲到了说很多非常巨化的女艺术家，她们。不能成为伟大的艺术家的部分，比如像波洛克的太太，她、嗯、可能直到。甚至是直到
1: 去世以后，对他才有
0: 空间去创作，或者北北斋的女儿英
1: 北阿荣
0: 。对我甚至就觉得说，他最后的名字就是因为常去应答别人，所以他改名叫英为这个名字。对，那我去讲说，在我整个过程中，其实当然我是每翻一个篇章会看到新一层叠加，说哦，原来是因为这样没有伟大的艺术女艺术家。但是我我想问说，作为这个书的作者，在你整个书写过程中。其实你穷举了很多影响的原因，但你心中觉得最重要的三个原因去影响说没
2: 有伟大的女艺术家，那三个原因是什么呢？呃，我觉得，我觉得，首首先，艺术训练肯定是一个最重要的原因。如果说他连这个他连这个画都不会画的话，那我觉得，我觉得他也没有没有进入这个东西的门槛了。嗯。然后另一个的话，我觉得是。呃，缺乏一个合适的推荐人，这个很重要。就是这个推荐人，不管是不呃，这个所谓坚定的支持者，不管是你的父亲，还是你的丈夫，还是你呃，还是你后来遇到的，也许是画廊经纪人，然后他必须有一个长久的坚持的支持，才能够让他在市在艺术市场当中持续的现身。然后另外一个就是，呃，就是也许有很多原因是是是历史原因，但是这个原因我觉得从古至今一直很重要。我觉得就是信心问题，就是就是可能是，呃，我觉得各行各业的女生当中都都会，我都会遇到一些可能对自我信心不足的的人，因为他们确实在，呃，在他们的职业生涯当中，呃，不被受到鼓励的情况实在是太多了。嗯、然后呢，而且他们也。不一定能够找到，就是自己。当自己往前看的时候，也许自己就是那个冲在最前面的人。他前面是没有没有榜样的，就是就是，即使即使面前有那么多女性艺术家，也前赴后继的，他就在前面突破了很多东西。但是因为他们后来。可能被人遗忘了，或者没有那么容易被别人提及，然后所以你当下可能你就会觉得你面前就一片旷野，你什么也没有，你都不你没有可参考的东西，你不知道一个像你这样子的女人应该怎么样在你的时代当中做到最最尖端，你可能就是要你自己去想，嗯，然后这个这个中间有太多有太多信心问题了，然后你也太容易就是。就是中途放弃了各种各样的原因，中途放弃，所以就是保持这个对自我的信心，然后相信我一定是可以做到这个时代当中最好的这件事情，我觉得很重要。是的，这个我有特别强烈的回应，就是说在科
1: 学界其、呃，其实，嗯，其实，在职场也是一样嘛，就是有一个呃非常经典的研究，就是说女性总是在我们百分之百 qualify 一个工作的时候，我们才可能去呃申请，但男生基本上就是说如果百分之六十我。呃、uh, ，qualify 这个工作的要求，我就去申请。就是这个 confidence gap， 女性当然这个就普普信男，就是一个最近呃<笑>、uh, 已经被说到，嗯，就是已经被吹爆的话题吧。就是好像男生总是更相信他们自己，但这个也不是说呃、uh, ，again， 这也不是一个天生的呃， uh, 就是男女的差别，还是这个呃， uh, 就是整个社会环境、家庭对呃、uh, 女性的鼓励远远比。对男性要少很多，就是嗯，其实，在这个科学界有个特别著名的现象，就我们叫 leaky pipeline， 就是这个呃呃泄露管道效应，就是说，在小的时候，可能很多时候，嗯、呃，在各个国家都是一样的，就男女在理科的呃表现，在 STEM 教育上的表现是呃几乎一样的，甚至女生的成绩会更好。那这个在11到15岁之间，就是一个大的断崖式的一个呃泄露。呃，那其实很多时候是因为就是功课稍微难了一点的时候啊、呃，这个时候男女在老师和家长的鼓励下就会非常不一样了。男生做的不好，家长就说你要有后劲啊，没关系啊，男生都很晚熟啊。但是女生做的好，嗯，父母就觉得说，第一这是应该的，第二就是说你还是应该好好学文科，因为呃，到后面就越来越难，你可能就不行了。就是一方面女生遭到很多无缘无故本来就是做的更好，可是遭到很多打压，嗯、呃，来自学校老师。家长呢？但是。呃，男生就是他，即便是做的不好，他也会得到更多的鼓励。那这个一路到说，嗯、呃，一个特别大的另外一个断崖，就是说，在女性，嗯、呃，需要去选择婚姻和呃母亲这个角色的时候，那家里全上上下下所有的人都会说，哦，那你就做一个呃女性最重要的天职是做一个好妈妈，做一个好妻子，而不是做一个伟大的女科学家。然后就会说啊，差不多得了，你都拿到博士了，就是。是非常非常可惜，就很多拿到博士学位的女性最后放弃了基础科研，就是因为他们在去花很多的时间去照顾家人、照顾孩子的过程中，他就。无没有办法跟他同时加入科学界的这个男生一起竞争了，就慢慢就落后了他。他等呃休完产假再回来，人家的科研都有很大的这个进进进步了，可他还要重新 catch up。在这个时候，并没有人鼓励他，大家都说：“哎呀，从从先他妈就得怎么说，说先回家好好那个照顾孩子吧。嗯”哎呀，差不多就得了，嗯、干嘛要那么辛苦呢？在实验室里这么辛苦，我觉是男生做的事情。所以就是一个非常大的现象，就是说这个 leaky pipeline 在科学界的呃也是。一样的，就是他会一路呃是，就是本来呃男女的起起点是一样的，我们的天性和能力、才华都是一样的，到最后就变得呃就是诺贝尔奖百分之三是女性，嗯、呃，就是非常非常少的，就是像我觉得跟艺术界差不多吧，这样的一个数字。刚才你讲另外两个原因，我觉得也特别的。呃，重要一个是就是说，嗯，他的这个家庭对他是不是支持吧？你看这里面<对>就你挑选艺术家，他们很多人都有共同的特性，要不然他们就有一好爸爸，爸爸本身也是一个非常棒的艺术家，要不然就是他们有一个非常支持他们的先生，<对>或者他有先生和爸爸双加持，像管道生啊，对对对好几个人他们都是在呃，首先他们就非常幸运，在一个非常 p r i v i l e g e 的那种。大呃大家族，然后有非常殷实的家族，有一个呃让他们去追求艺术，他们给他们找最好的老师，这样的一个天生的条件，能够让他们的艺术才华得到更好的这个训练。然后就是父亲和爸爸都会非常支持他们去做，甚至甚至给他们当经纪人，给他们帮他们卖画，或他们的朋友还帮他们去做这样的举荐人。就所有的这些非常幸运的在历史上在艺术上被看见被记住的女性，几乎无一例外。都会需要有特别强大的家庭的支持
2: 。对，所以其实其实我们之前在讲到，就是。呃，就是在选择这些人的时候，我们其实选择的很多人，他都是呃，比如说结婚啊，然后生育啊，然后有小孩啊什么的。其实我们觉得，就是生育这件事情本身，它对于就是艺术创作它，它他并不是一个说啊，就是我生了孩子了之后我就创作不了了。其实不是这样，但是但是我们呃，但是其实更重要的就是你在结婚生育了之后，你的家庭是不是给你就是非常充分的支持？因为我们我们选择了各种各样的女艺术家，有些人是终身未婚的。没有生孩子的，也有很多人是是生了孩子，然后结婚的，然后他有一个家庭的，就是这样，就是怎么样的人都有，但是他们没有一个是说他们的丈夫或者是他们的家庭不支持他们，不支持他们的，就是如果如果说你进入婚姻了之后，你的那个最亲密的伴侣。是不支持你的话，就对你来说特别特别难，要要完成这件事情，就是在以前的那个历史当中，然后所以说我们，呃，所以说我们其实也是想要，就是呈现这种这种呃，算是重要的条件吧，就是也也也让更多人看到说。也许有更多人，他真的就是因为所谓丈夫的反对，或者是丈母娘的反对，等等等等，她可能就没有办法再再持续做这个事情了。就让你去想说，在在这一个一点点的闪光后面，还有很大的一块就是黑暗的大陆。然后那里面可能就有很多人是没有是中途就放弃了，没有被看到的。
1: 嗯，你自己怎么样了呢？就是你有一个非常支持你工作的家庭，还是你小的时候也是作为女孩子家里就说。呃，女孩就是你，你受到你是在什么样的家庭中长大
2: ？呃，我我的话其，其实其实呃，爸爸妈妈都一直挺支持我，我写东西的。然后呢，我是可能从小就对，就是对文化，然后艺术啊也感兴趣，然后对呃对商业方面也感兴趣，所以就会选择说哦，那平时可能做一些跟营销相关的东西，然后同时呢也对这种，因为因为本质上我觉得是对跟人沟通感兴趣，然后就是这种，就是就是也是根据就是在营销的这种语境里面，然后再去想说怎么样去更好的呃做一个艺术史叙事的一种一种传播，然后去把它做结合，然后从小的话，我觉得。也会，但是也会有。也会有那种嗯，所谓担心的、质疑的声音，可能我的亲戚会会跟我说，可能呃写东西没有那么赚钱啊，然后就是就是你可能感兴趣的东西并非很热门的东西啊，就会有就会有这样子的的声音。然后另外呢，还有一种另另外一种奇怪的声音呢，就是会觉得说啊、呃、你喜欢写东西是一件好事儿，因为这样子的话，你以后就可以在家写，然后就方便在家带孩子了。<笑>他会对对，他会变成，他会变成，他会把这个给藏<对><他>那个，对对对,对。<笑>就是就是，你会觉得说某，某某些时候，你的职业路径也附也附加了一种就是功能性的想象，就是他会呃，他会去想象说，你现在选择的这个职业道路是否适合你未来结婚生小孩然后对对小孩对生小孩这件事情是有帮助还是没帮助的，他会多这么一个评判标准。我觉得可能是男生相对来说可能不会有的，他不会说啊，你选择这个职业道路，然后以后你未来生小孩比较方便。可能男生不会听到这种话。嗯、我觉得，我觉得这些这些对比都是，我觉得呈现起来会会蛮有趣的。所以就是在在在书里面也有讲到一些，就是可能呃，就是女女性艺术家。也不是平衡吧，就是就是他怎么样去呃，在育儿的过程当中去做这个创作。嗯嗯嗯，嗯对，
0: 其实关于女艺术家，我觉得还有一个角度挺好的，因为你们刚才也提到呃，葛氏北斋的他的女儿嘛，就比如说他有一些细节，书里可能没有提到，我我记得在哪读过，他女儿是一个，就他除了呃绘画能力非常强之外，他还会他还会画春宫图。就是他，其实我其实觉得，就在呃古往今来的女艺术家中，除了比如说我们得到家庭的支持，然后呃好的培训这些。等等之外，他是不是还有一个点，就是因为我们上一期刚好聊聊聊到这个公序良俗，我觉得其实是更善于解放自己的个体，在艺术史上可能会更有一些成就呢？会对我觉
2: 得，我觉得应该不是说是更解放自己，我觉得，我觉得这个其实包含在信心问题里面，因为从古至今，还有一个很重要的艺术家要面对的那个 dilemma， <境>就是对困困那种那种那种那种困境、就是，就是就是就是。道德跟跟艺术之间的选择，就是、嗯、就是，就是、其实包括你要选，你要选择去做一个画裸体模特的女人，其实是可以的，但是但是你要做了的话，你要承受那个成为社会认认知中不道德的女人的那种代价。嗯嗯然后就是，其实其实这个这个事情，呃，我还我还有一个还还蛮妙的小事，就是只就是有一个我认识的男生，然后他是可能对之前没有没有怎么看过艺术史的，然后他看了这本书，然后他就问我说问我说。就是就是，那女艺术家为什么就不能选择做一个不道德的人呢？就是就是就是，就是、为什么就不能？嗯、就是她就觉得这个事情不是很难。对因，因为因为因为，我们也感受到很多可能男性艺术家，他就是在社会当中，可能他就可以拥有一些比较疯癫的、离经叛道的那种那种形象，他某种程度上也是可被接受的嘛。但女性艺术家一旦是成为被别人认为是一个不道德的女人的话，那可能在呃，在更遥远的时代，他可能就是会面临生命危险。然后在以前的话呢，可能就是会导致他没有办法嫁一个好的人家呀，或者导致他这那的。然后这些都是会把人吓退的一个一个很重要的理由。而且包括可能你的全家人都会因为你有你有这种呃道德问题而看不起你。然后这些都是都是很重要的压力嘛，就是你爱的人对你的看法有所转变啊等等，这些都是都是他们要个人要面临的。跟整个社会对抗的问题，所以就是就是呃，这种我们也呈现了很多，就是所谓要选择做一个淑女，然后跟选择做一个女艺术家之间，有些人是艰难的平衡，然后有些人可能干脆就不管了，他就是他就是在他的这个小家庭里，然后大家认可他，他也就他也就接受了，但有些人的话，可能就比如说像那个。安迪里卡考夫曼，然后他可能就是，呃，就是他一直呈现的人体相对来说就是比较僵硬的，然后这样子的话，别人可能就没有那么容易猜测他是不是使用了裸体模特，就是就是你要就是你维持一个不道德的女人的形象的话。另一个另一个害处就是可能会没有人买你的作品，嗯因，因为因为、嗯、因为他不认可你嘛，你也你在社会上名声也不好嘛，太艰难了。对,对对对对，想起微博上有一个现在的话叫做“性
0: 别一转，评论过万”，就是大家就会一定会<笑>就比如说大家刚刚讲到波洛克，因为波洛克又又提到我们一个四格的问题，波洛克。多多少少还有一点酗酒，嗯，对，但,但不是多多少少，是非常酗酒。对啊，嗯、那那其实，所以我就在想，他太太后来的创作是不是因为自己经历了那些之后，其实对于这些枷锁可能也也没有了太多的。又比如说，因为因为我看你书里面其实也有呃也有几位这个东方的女性嘛，嗯、我们提到管道生，那我觉得她可能就是在一个比较呃殷实的、比较可能对她会比较友好的家庭，还有。我之前特别喜欢的一个中国的呃女艺术家叫薛素素，对，她、嗯嗯嗯、对跟柳如是时期的，那她就彻底放开了，不管不顾了。那我本来就是名气出身，那我结婚离婚再怎么样，然后我的艺术创作可能就会变得更加自由。所以我就在想啊，除了我们刚刚讲的，比如说你得到其他的支持，在一个其实我们刚刚讲的所有的呃，你刚刚提到的三个原因，其实其实就是结构性的问问题，就是性别一直存在这种、嗯、这种问题。那在这种这种情况下。特别寥寥无几的那几颗艺术上的女性的之星，可能我觉得她就得强大到说，她可能做了自我的革命和解放。对，所以其实回到现在的语境下，可能我们现在情况，你们你们认为是有所好转吗？就无论是说女艺术家的现状、与科学家的现状，还是说我们所所有人的这个语境，你们会会觉得是有一个
2: 好转吗？我觉得，呃，在数据对比上一定是有所好转的，因为就是在，嗯、因为就是我们我们其实是从文艺复兴开时期，文艺复兴之前开始讲这个女性女性艺术家的故事，然后到十九世纪才开始有呃美术学校去接收女学生嘛，然后现在的话肯定是就是就是至少在。呃，在很多在很多学校，他已经没有这种就是学生的性别选择区分了。然后，当然可能有些有些教授他在挑选他的博士生的时候，也许还会有性别选择，但是至少就是在呃可能大学院校的那个那个招生的美术院校招生的时候，呃像我们书之前在书里写到的，像巴黎高等美术学校啊这些院校，他已经不是。呃，会以性别去去筛选，去筛选一个一个人了。然后这这点肯定是在接受公立教育的机会上，我觉得是是有所好转的。但是可能可能这种呃社会偏见的数量啊，然后然后家家人是否支持支持这个女生从事事业啊，其实还是一个蛮因人而异的问题。然后这种、嗯、这种因人而异也会造成就是艺术市场对于可能投一些女性艺术家的一些一些犹豫，就是还是会。呃，也像也像我们之前我们之前讲到的讲到的那个，可能有些人会认为女性艺术家她会在家呃组建组建家庭了之后停止创作，那所以可能他就倾向于不要投资女性艺术家的作品嘛，因为觉得她升值的空间不高。这是这是有可能的，然后包括可能我们我们在里面也呃书里面也提到，就是女性艺术家的创作空间问题，就是可能有一些女性女性艺术家的话，她呃所拥有的呃在家庭里面拥有的那个房间，或者是她拥有的空间比较小，然后她倾向于创作可能比较小尺幅的作品，然后这种小尺幅的作品相对来说可能价值也会。较低一些，就等等这些这些影响因素仍然会有会有存在，但是整体情况来说，你你可以说从比比最早的那个时候，呃，要面临的问题要少了。但是当然，我觉得现在，比如说所谓的道德猜疑啊，然后然后家庭的支持啊，这种这种东西，我觉得还是他们要面、嗯、呃，还是很多女性要面对的问题的。嗯。
1: 我想起有一次，就是我们呃做女性坚韧和迪迪，她也是一个女艺术家嘛。她、嗯、说她其实也经历了，就是嗯、呃、被贴上女艺术所，就是艺术家，但是好像女艺术家是一个特别的品类。她之前有一度很反感被贴上女艺术家这个标签，嗯，但后来又觉得可能女性，如果你是真正的自由的，反而贴不贴标签。不那么重要了，因为我们每个人都有自己的表达，但女性的视角是她一个独特的表达。嗯、然后当时我们那一期有讲到，就是伍尔夫那个《杀死家中天使》，你说如果你想成为一个好，就女作家，首先得有一个自己的屋子，得有一个属于自己的空间，你才有可能去、呃、创作。可能在这个意义上，在物理的空间上，就是女性比。呃，文艺复兴比那个时代要很好好很多。那我们也都知道这个是怎么来的，就是女权运动到今天也是因为这个技术的发展和工业的发展，它要释放另一半的这个劳动力，所以它才。给女性同等的权利，这就像，呃，就是他要释放所有劳劳动力，就是才能够去整个皇权被推翻，皇权被推翻，公民男性有了自己的公民权之后，才是女性才拿到了这个基本的这个公民权。其实我们就是。经常会忘了自己是从哪走过来的，就是女性可能还是有一条就是很长的路吧。嗯其实我觉得在中国，就我不知道，因为你们都是有哥哥和弟弟的，嗯、可能你你你们长大的时候，我也有点好奇，就你会觉得，嗯、呃，在家里如果有一个男孩子和女孩子，就是父母会对你们潜移默化影响不一样吗？因为在我的这个第一刚刚开始独生子女的这个时代，我觉得他其实改变了很多家庭的。这个观念是因为你，你也没有男生可以指望了。每个家都只能有一个孩子，那他,他其实对于一个女生的这个要求和希望，嗯、呃，在那个独生子这个特殊的历史时间，反而被呃真的彻底的改变了，因为。呃，全家的希望就是这一个孩子。那这个一一一个孩子，无论是男女，他承担的全家的希望和责任是一样的。就在那个意义上，我倒没有经历说小的时候，父母会觉得说啊、呃，那女生是要乖一点，然后男生要更努力一点，这样子的一种影响
0: 。嗯。我们家因为我有弟弟嘛，其实呃，我觉得我父母他们算是他们是高考恢复后的第二届的大学生，他们算是他们那个年代非常先锋的知识分子，所以在我从小的培养当中，我其实一直被无差别的、无性别差别的对待。可是呢，就这个事情其实就延续到大概我上大学之后，当我成为一个接近于一个成年女性的时候，我发现即便是我爸爸妈妈这样接受过高等教育，并且他们的思想。呃，尤其是教育思想一直非常先锋的人，他们仍然认为我的好的归宿是去考一个考公，或者说去当老师，然后甚至到一定的年龄之后，我会呃收到他们关于他们是非常出于好意的，认为我需要尽快生小孩，然后去组建家庭等等，需要去稳定下来。就这件事情，其实对我的冲击是蛮大的，因为我原本他们心在我心里面就是这种。灯塔式的这个指引，但是其实到某个阶段，你会发现他对于我和弟弟的期待是不一样的。他们甚至对于弟弟，比如说结婚生育的这个需求，并没有那么的急迫。他们。因为他们的发心倒是好的，他们会觉得说你你一个女孩子在外面，你更需要被照顾或者怎么样。像我其实就在想，你为什么不能把我的求生技能或者我的自我发展的信心建立到一一定的高度呢？为什么就认为我是那个需要被照顾的人，而弟弟是那个可以就是去闯天下的人呢？所以这这这个事情，我觉得对我的冲击也还蛮大的。就即便是我父母是我认识他们那一代人，在他的环境当中，我觉得已经是最先锋开开明的人。嗯嗯 ，Coco 觉得呢？我我觉得我家是另外一款例子吧，就是我家是我有哥哥，然后我是女儿，都是小的那一个。那首先，我觉得在父母的输出的部分，他们一直在强调的就是你们两个爸爸妈妈都喜欢，但的确爸爸喜欢妈妈，呃，爸爸喜欢女儿多一点，妈妈喜欢儿子多一点，就他们承认就主张平等，但又承认个性。嗯然后我觉得我更多的可能是被姥姥家、妈妈家这一只养大。那我我觉得我们家一直是有一点这种女性高高举女性的，其实是有些强化高举女性，从来都在讲女孩子可以走得更远，探索更多。所以我觉得我整体对于呃，尤其我在职场环境下，我是不太有性别感的，我也不太会示弱或求巧，因为我觉得就是我跟男孩子没差。但是我觉得很有意思的一个观察是说。我我跟我跟乔乔，其实在聊我为什么变成我自己的这个部分的时候，我会发现说，在我在我高举我接受的开放式的开开明的教育和我接受了很多国际化的输入的同时，我会发现我有我在本质的底色判断标准中，其实还是会有很多主动去让渡出我的权益，主动要去示弱的这一个部分。他似乎并不是直接从我的家庭植入的，但是我觉得我可能还是来自了很呃，吸纳了很多来自于成长过程中来自于社会的信号，所以我会觉得就是仍旧会有说，你在一个微观环境下，甚至家人从来都觉得你是就我们从不以性别判断你是更高更快更强就好。那但是在这个呃接下来的成长环境中，我觉得我永远在让渡，我在永远在等待被表扬，不会迈前一步去主动争取。然后，甚至跟先生在相处的过程中，我也是那一种说，说我一定要留出一些区域，就有点像柴所作为国家运动员渐渐不找不到方向感一样。那我也会渐渐去让步出，比如我家跟数字有关的东西，关跟家庭日常运维，就是这，我会觉得这个背后的很多逻辑是在于我似乎觉得天然我要切割这块，更多应该属于你。我觉得这也是一个挺有意思的部分，就是在于说。嗯嗯，的确，我们去讲到这个塑造，就是刚才其实君堂讲到的这个信心，它是一个满复、满复合的多层去对你进行塑造的。来自于家庭，<的>然来自于这个我只、嗯、我
1: 觉得现在的这种更隐形了，就可能以前那个时代就是非常明显，就他的这个整个的这个环境都不是一个能够就是非常给女性用赋能的这样的一个环境了。现在可能表面上是很平等的，嗯、但是呃，隐藏了暗流的其实还是有
2: 很多。对，就对对对，就可能像我刚刚说的那种，就有人会因为呃女性女性更有可能去结婚生子而不收藏她作品的这样子的人的倾向存在，嗯、但是他已经不是一个明面上公开的操作的时候，你其实，呃，就看起来大家是被给予平等的机会的，但是你其实不知道就是社会偏见在其中起过什么样的作用，嗯、然后这个事情是还蛮对。对
0: 这个，其实，在职场上就更加普遍嘛。嗯、就比如说，大家讨论最多的是玉林女性到底有没有受到歧视，嗯、但实际上，作为，嗯，作作为我我们同时也会去呃 hire 别人。那你在面试的时候。就是我不知道有多少招聘者心里会非常问心无愧的说，假假设你这个 candidate 是一个育龄女性，然后他也告诉你说他不确定他接下来会不会生孩子，就这个招聘者能够问心无愧的说 ，OK， 我在急需人的时候，我也可以邀请你进来。所以我觉得这背后其实有一个，也有一个呃，比如说大家讨论国家政策的问题，比如说女性一下子可能会要休产假，那为什么男性没有同时同样长期的产假来搞？嗯就是抹平这个问题，或者等等，我觉得，对这里面隐性的一些东西，确实挺挺多
2: 的，嗯。嗯是的，所以就是我们我们在讲，就是有些女性艺术家，她在选择她职业道路的时候，其实也包括她要选择一个合适的伴侣。比如说，她就是愿意在家做这种负责、负责的角色，或者说是照顾小孩的人。嗯、但可能就是男性的话，他可能就呃不一定非得要选择一个就是这样愿意愿意照顾者的角色，才能够让他就是心无挂碍的去去冲刺他的事业。就是就是这个这个事情也会还蛮。也会蛮蛮奇怪的，所以说可能我们看到的很多有所成就的女性艺术家，她也她也是经过了细心的选择，然后才选到一个就是可以在各个方面就是支持她的一个丈夫，然后她才能够这样走出来，然后这个也还蛮困难、嗯
1: 。对，就是很多就你你、嗯、呃这里面有有提到有几个例子，他们就是在众多的追求者中，嗯，可能有很多是比他们选的丈夫更有才华。可能更高和耀眼的人，那他们选择了一个在可以愿意在幕后支持他们的一个更平凡的人。而我们其实后来采访很多女科学家的时候，就很不幸，那些呃牛特别牛叉的科学家、女科学家，就两种，一种是他们有一个特别好的先生，就是特别支持他们。其实有很多有有名的，像陈薇什么，都是这样的、嗯、的例子。有有，呃，还有一些就是终身呃单身。当时我我做那个。呃，就是那那场活动的时候，把全球很多女科学家都找来去探讨这个问题。我本来是想 challenge 这个 idea，、嗯、就是说，呃，就是我们的成成就有很多条路走。但是其实最终我，我我我们我我聊的越多，其实最后发现其实都是一样的。就这个时代没有真正的改变，就是真正能够呃发挥自己潜能的那些女性，呃，要不然就是确实没有婚姻，也没有孩子，然后要不然就是有一个呃，就是。频繁的非常支持他们的先生，嗯，几乎就是两个人都特别光辉耀眼，然后两个人事业都很成功，然后非常的 equal partnership 的这个几乎是不存在的
2: 。对，这个这个确实是那时候写写波洛克和和克拉斯纳的故事的时候就有这种蛮强烈的感觉，因为在波洛克他的职业生涯就是特别闪耀的那个那个阶段，其实。克拉斯纳是是退在后面去做他的辅佐者，然后是他的照顾者什么的，嗯、因为确实做一个就是有酗酒又又酗酒的艺术家，然后同时也是就是相对相对来说他的工作也需要很多呃生活上以及职业上的帮助嘛，然后这样子的人其实很多这样的角色很多时候其实就是妻子去担任了，嗯，然后所以你这时候你就很难顾及你本身自己的那个艺术创作了，然后是真的直到呃波洛克去世了之后，然后呢他才去发挥。哦、呃，他的一些才能，然后其实还有一个蛮有趣的点，也是我们也是我们加进去的，就是就是其实他是在波洛克去世了之后才去学开车的，因为那个因为波洛克不希望他会开车，就是怕他走得太远，嗯、然后就是就是其实其实这个其实这个点还呃在。在跟呃克拉斯纳一样，就是步入二十世纪的女性来说，其实是一个蛮重要的里程碑。有很多女性都是在自己学会了开车了之后，然后发现自己拥有掌握很多东西的那个那个自由，那个掌控感很重要。你学会某种技能了之后，你的那个对生活的掌控感也会也会提高。然后也是我们刚刚讲的那个信心的部分，有时候你的信心是来自于这种这种东西，你去尝试了之后，你发现其实你可以的。然后然后然后之后，你就可能你人生的路就就更宽了。然后其实这个这个点我们也是想要加进去，它看起来好像跟艺术没有关系，但是我们觉得这个也是很重要的那种呃信心的部分。嗯，这个真的好妙，就是尤其我觉得有过驾驶经验的女性可能都会有
0: 这种感受，就是你当、嗯、我我虽然不太会骑马，但是我觉得可能在古代骑马给予人的那种信心的反馈，可能跟你现在学会开车是一样的。对我觉得我自从学会开车之后，我的。信心确实也提升了非常多，但是其实，在很长一段时间内，可能女性确实不那么被认为一定要学会开车，甚至社会的偏见，认为说就会给你冠以女司机的这样的一些呃污名化的一些东西。所以，对、嗯、我觉得这，可我好像就不咋开车。嗯
1: ，<笑><笑>我就在偷偷的笑
0: ，就是因为。那天我就跟微微说很
1: 久不开车，已经。我说你搬，你开车来找我，<笑>然后我开车了。他说啊，其实我们俩之间就离这五十分钟。他说我已经很久不开车了。<笑>对
0: ，技技能退化了。那我也想问金堂，我记得在书的最初你讲过说，说书写中其实很重要的一个部分是忽略。嗯。无论是那我理解是说，无论是在信息上的忽略，好像你有一份坚持在讲说，呃。如果你非常相信说，无论这个人的故事多么精彩，但是对于他的艺术表达和其实无无关的话，你是不会引入。的。那我想问两个忽略，第一就是有没有其实符合前面你讲过你和锤锤都喜欢的那个标准，但你还是刻意没有把这个人搁进到这本书里的艺术家有吗？为什么？还有就是说有没有哪一个艺术女艺术家，其实在他，在他。被广为流传的故事中有很重要的一很很重要的一章，但是在你书中你是刻意把
2: 它跳过的
0: 。呃，我
2: 其我其实那句话就是忽略也是一种强有力的书写，然后这个东西是、嗯、是专其实是蛮专门针对你说的第二种情况的，嗯、就是他的他的艺术，可能这个艺术家当中有呃人生人生经历的某一个部分，我们是。呃，也不一定是故意不去书写，我觉得有可能，呃，有些是是故意忽略掉，有些的话就是我们换一个我们换一个角度去去看它，比如说像是那个呃贝尔特莫里索，然后他是一个就是印象印象派的非常重要的画家嘛，然后其实我们当时呃在在选择他的时候呢，就其实其实也是也是希望就是。重新强调他对于印象主义来说非常重要的一个地位，他在学院派这个风格上已经获得了很多认可的情况下，他当时还选择去转向做这种就是在被被业界完全认为是疯疯癫癫的一种乱涂乱抹的一种画法，因为他有非常。呃，深刻的艺术的洞见，然后以及以及非常高超的技巧，然后他愿意去从事做这个事情，然后呢，呃，然后呢选选择他呢，但是但是选择他的话呢，这里面还有一个让人让人苦恼的地方，就是其实他并非。呃，不有名，就是其实肯定在对于熟悉艺术史的人来说，他是一个很出名的艺术家，但是他的名字呢，总是被跟呃他的丈夫的哥哥联系在一起，就是她的丈夫是那个呃尤金·马奈，然后他的，然后以及就是他的这个，嗯、就是。因亲就是就是呃爱德华马奈嘛，就是对于印象派、印象派来说，以及对于整个现代主义来说都非常重要的一位大艺术家。嗯、然后呢，他也是马奈非常重要的一个模特。然后呢，他们之间就是有非常多重要的艺术交流。然后以至于有更多的猜测说，呃，在他跟马奈的弟弟结婚之前，嗯、也许他们之间是有呃很重要的亲密关系的。然后这种亲密关系是引人猜测的。但是呢，我们。我们其实觉得，在描述艺术，呃，在描述莫里索的艺术生涯的时候，我们其实并不想要跳过马奈，因为我们本质上我们也希望他是一个艺术史科普。然后呢，我们希望，呃，重要的一些艺术人物呢，也可以出现在里面，而且尤其是跟他的艺术生涯也产生过重要的联系的这么一位伙伴，就是。呃，就是就是马奈呢，他他很尴尬的出现在很多呃莫里索的故事的讲述里面，主要就是很多人认为，呃马奈是马奈是他的老师，首先这个就是不对的，另外有人认为马奈是他的情人，<的>这个也是我们觉得。没有必要去探讨的，因为因为他们两个的亲密关系为何其实不影响莫里索在呃在印象派上面做出的非常重要的突破。然后呢，而且而且就是就是当他的艺术生涯显得太直，跟这个人纠缠在一起的时候，其实就忽略了他最重要的题材是什么。就是当很多人去提到贝尔特莫里索的时候，都会想起来这段。呃，往事而去忽略了说他重要的题材，他的突破是什么东西？所以我们就，所以，所以在选择他的故事的时候，我们就选择用第一人称叙事去做，嗯、用他的女儿的视角去讲他妈妈的故事。然后我们觉得呢，因为因为其实莫里索他、嗯、呃花了十几年的时间去画他女儿成长，嗯、然后呢，而且呢，他。而且呢，就是就是女儿对她来说又是一个非常重要的人。然后呢，再加上呢，就是我们觉得有女儿去谈论妈妈的故事的话，也可以避免掉就是谈论很多这种风没必要的风流韵事的这种、嗯、这种东西。然后这个东西它其实要讲讲起来也可以也可以讲啊，就是两个好像貌似错过的爱人，然后灵魂伴侣，你要硬要把添油加醋讲这个东西，当然是可以讲的很精彩的。但我们觉得这个东西跟莫里索的艺术创作是无关的，而且而且我们觉得对他来说。更重要的鼓舞其实是他在家庭当中获得的那种，也是获得那种亲切的支持，以及他那种对女儿的爱，是他的，嗯、是他的创作非常大的灵感来源。但是这种这种对女儿的爱已经完全就是被呃大家对于他跟马奈的关系的猜测遮蔽了，就这点是我们觉得非常可惜的。所以我们希望呈现在书里面也呈现这种，就是就是女人跟女人之间呃互相尊重的关系，就是女儿对妈妈的欣赏，然后妈妈对女儿的爱，然后还有就是女性的朋友之间互相的。帮助，然后这个是我们觉得很重要的，需要去呈现的关系。然后，所以我们就在里面呢，就刻意的忽略掉了他跟马奈究竟是不是谈过恋爱，或者有没有，因为我们觉得这个东西确实没那么重要。然后呢，包括在那个。呃，其实其实安德里卡考普曼他的他的故事里面，其实他也有一些呃，就是道德争议啊，跟跟道德猜疑啊什么的。就有人怀疑，就就在他在他成立呃英国皇家美术学院的时候，他其实跟那个当时呃发起人就是就是约书亚雷诺兹，就是也是一个非常重要的就是英国的一个学院派的画家。然后呢，他们他们两个关系是非常好的。然后好到呢，就是当时皇家美术学院里面还有画家就是画了一幅画来讽刺他们两个人关系，就是、嗯。讽刺他们两个的关系，就是不只是朋友而已。也许就是说说考夫曼他能够当上这个院士，也许就跟他们两个不一般的关系有关。但我们都，但是我都不想把这个猜测写进去，因为我觉得一旦写了这个东西，也许别人就会觉得，也许他当上院士真的跟这个有关系呢。但是其实其实不是，当时当时考夫曼已经就是在。在学院，在英国皇家美术学院当中的呃地位已经非已经非常重要了，而那个画而那个画画嘲笑他的那个艺术家，就只有嘲笑他的那一幅作品出名而已。就是有有时候我们觉得呃艺术家女性艺术家确实在她的职业生涯当中很不可避免的要避免呃要面对很多道德猜疑，然后这些这些的话都是我们希望呃就是有有些时候我们会呈现，有些时候如果我们觉得已经过于遮蔽她对她技巧的那个。讨论的话，我们就不去，我们就不去诉说了。就包括就是，其实像贝尔特·莫里索，呃，他哪怕是谈论他的画作的时候，很多人呢会用一些就是所谓的呃女性视角，然后温柔的温柔的视角这样子的东西，这样子的偏，这样子的有性别化的语言去描呃去去呃描绘他的风格。但实际上呢，就是我们更希望的去呈现，就是你想想一个一个呃。一个女性，然后呢，她在学院派当中已经就是获得了非常重要的认可，然后她在沙龙当中也屡次出现，然后已经是一个冉冉升起的画家，然后她去再去选择一个没有人没有人接受的风格，会被人嘲笑的，然后是所谓的跟一群乱七八糟的疯子混在一起的风格，她需要多大的勇气跟决绝，嗯、然后这种坚决决绝勇气很少出现在。对女性艺术家的那个风格的评论里面，嗯、然后更多的呃，他们会得到评论是。他们展现了一种独特的女性气质，私密的、温柔的家庭空间，就这样子的东西，我们反而觉得是我们可以避免去避免去提及的，因为因为它其实暗示了说女性她画的是一种特殊的风格，那就不是放之四海而皆准的，也就是谁看了都会都会觉得美的东西，但是反而就是可能有些男性艺术家他能够天然的得到这种。就是全宇宙看了都会觉得这幅画很好看的那种评价，而不是说啊，只有女人才能够进入到这个空间，才能够感受到这个空间的美的那种。特殊性的评价，所以我们希望在就是在呈现就是一个女性艺术家的作品的时候，我们讲的就是她的话放之四海而皆准的好在哪里，而非是她有一个专门的所谓女人的视角。就是就是，其实其实，刚才刚才就是呃，我也有讲到了一个，就是就是有些有些女艺术家她可能不希望被认为是女艺术家，也有一些人她可能是是希望呃用性别来。来标签自己的，我觉得他背后都有，呃，都有我觉得可以理解的原因。对，一方面的话，就是有些女性艺术家她。呃，很担心被被我刚才说的那种方式评价，就是她被放在一个女性艺术家的这种例外的框框里，因为包括包括可能有些历史书，他会把女性艺术家专门分出来一册，然后去讨论，她不是在这个政策里面，不是在这个正史里面。然后呢，所以就是他们是希望能够跟男性艺术家去同台竞技的，所以他们特别害怕就是这个这个标签打在他们身上。但也有一些人，他们。需要特别特别强调自己是女性艺术家，因为他们希望就是呃让更多人看到说呃女性就是艺术家是有多面的，然后女性艺术家也是有多面的。只要我作为一个女人站出来，在这个世界上，我就能让你看到说呃女人有这样的，也有那样的，也有一些人是抱着这样子的心态去强调她作为女性的身份了，就是背后的这背后的想法其实。本质上，我觉得其实都是在跟围绕着女性艺术家或者围绕着女性的那个刻板印象有关。有些人是希望避开它，有些人是希望通过自己自己的存在冲击它。所以，就是这个这两个选择，我都可以理解嗯。嗯，是的。哦，你你这个初心就特别值得尊敬，嗯、因为
0: 因为我们刚刚讲到，由于它是一个系统性的问题，所以其实当年的规则制定者和历史的撰写者都是啊男性嘛。<N> 嗯，对 <N>。所以在这种情况下，我们看到。看到的，我们现在从史料里面能摘取的这些女性，大多数好像都被表述成某某人的附属者，比如说是谁的女儿、谁的啊、呃、<人>太太、谁的情人，<的>对对对，嗯、尤其是情人这件事情，可能女性在出现在历史里面，往往会出现在一些嗯，不不会在正史里面出现，然后可能会是带着非常多的这个风流韵事和粉色的这个。这个泡泡吧，所以我觉得用一个很公正的，相当于你在几百年之后可能还给了他们一个比较好的一个证明的一个方式吧。对我觉、嗯、我觉得这个态度首先特别令人感动。
1: 嗯，嗯其实其实这个所有人里面，我觉得最心酸的就是，呃，就是他那个克罗岱尔，他罗丹的情人嘛，他可能被历史记住，就是因为他是罗丹的情人，嗯、而他最终被他的爸爸和弟弟送到精神病院。嗯、但实际上，其实作为一个女雕塑家，比做一个女画家要要难得多得多。她对于一个女性的意志力的要求、体力的要求，而且她其实从小。展现出惊人的才华，而而且很多，甚至就是说，他的才华其实是超过罗丹的。可是他最后就是一个特别特别悲惨的、令人心碎的一个结果，在呃精神，他在其实他很多人后来就说他的好朋友去看他，就是说他的精神是正常，完全没有疯。可是在那样情况下，他的余生都是在精神病院度过的，跟那些疯子在一起，而且再也没有被被剥夺了创创作的。机会对，就是然后他被历史记住，他被电影演绎，他被后后人的去谈论，都是以他罗丹的情人这样的一个身份，<对>而没有人真正去重视他的才
2: 华。对他其实更多的被看到的形象都是那个就是。就是热烈的、疯狂的情人，然后他是以就是就是他的仿佛他那些才华都是从这份爱里面长出来的一样，但是其实他并非一直生活在这个大师的阴影之下。然后他们的他的职业生涯比他跟罗丹要比他跟罗丹交往的时间要长得多。所以我们其实也是希望就是去呈现他呃离开罗丹之后的时期，以及他在罗丹之前是什么样的，就是就是这样子的一个完整的情况。然后他也确实是一个特别呃悲剧性的角色。我们在写的时候。我们也有这样的感觉，因为实际上他是因为，呃，他是他是因为，呃，跟罗丹的恋情其实失去了家人的支持，包括他的妹妹就因为他这个事情就不跟他说话了嘛。嗯，就是所以说，哪怕是在呃像是像是克罗代尔生活的这样子，其实看起来离我们也也就距离就是一百年的这样子的情况的时候，还是会有女性因为就是道德问题，然后可能失去最亲爱的家人的支持，然后可能别人可能家里人就从此就不认同他了，然后再加上呢他。呃，行业认可呢，他也得到的比较少，就是他能够接到公共委托的次数就只有一次，然后最后也那个委托的原因也不知道是为什么被取消了。然后本来女性的雕塑家，然后得到的机会就就很少，然后呢，他也很难就是有那个呃维生的方式，然后所以他然后再加再加上就是就是可能他呃就是就是确实确实也是也是他。自己的自己的那个那个性格，可能他在后来就是经济状况下下滑了之后就，就呃性也有一些性格的问题。就是当你失去了就是家人的支持、朋友的支持，以及他的朋友可能因为结婚，然后渐渐的就是离远离他的生活了之后，然后我们觉得他就陷入了一个非常就是孤独的螺旋里面。然后他就最后就就是就是那个世界就可能只剩他一个人了。就当你失去了这种。就是行业，当行业对你没有认可的时候，就不会有人来找你；你的家人对你没有认可的时候，你家人也不会来帮助你。然后，当你的朋友可能已经嫁人，他投入他的那个世界的时候，他也没有余力再去照顾你的时候，你就是一个人。嗯、然后，当你落落到一个人，然后变成一个孤岛的那个状况的时候，你可能就是没有办法再继续创作了。
1: 对、嗯、对，好难
2: 过。对，对那个
1: 真的是特别心碎，他的经历。
2: 而且关键就，即
0: 便我们提及，其实我看到一个细节，就是《军团》这本书里面，其实大量的名字我们都是不熟悉的。就比如说，我们提到罗丹的请人，其实大家对于这个短语是很熟悉的，但对于他的名字，我我其实到现在都没有记住他的名字。对，就是他的名字很很难被人记住。就这样的例子更多，就比如说传闻中的莫扎特的姐姐，就传说他比莫扎特会更神童，那他到底去了哪里呢？传说中的。舒曼的太太，大大家都会提到说，说是舒曼的太太，勃拉姆斯的情人，那他就克拉拉的名字其实也不<拉>不怎么被记得。嗯、我觉得这样的事情太多了，嗯、就是可能整个过去的这嗯几百上千年，女性的名字确实不太容易被记记住。这其实听起来还蛮悲伤的。<确>对。看
1: 完这本书，你记住的最深的是谁？就是你最喜欢哪个人物呢？可
0: 可能跟我之前看到的内容也也比较有关，我还是比较喜欢呃，就是葛氏美宅他女儿，就是因为我觉得在一个呃东方语境下，我本来可能对东方文化更感兴趣一些，他就是。你想想，在那个时代的日本，出现一个，因为，因为她本身的形象，她也是一个宽宽大大、很很猛的一个女孩子，她也不是那种娇小的。然后她的性格又会，她有点像，就性格里面有特别洒脱的那一部分，有点像李清照，<笑>就是那种就是大大咧咧。我我就觉得像这样的人，我还觉得、哎、就
1: 她挺虎的，而且特挺直，然后对对特别特别可爱。啊，你呢？我我其实特别喜欢梅里安，就是我以前没有听说过这个女艺术家，因为她是就是让毛毛虫虫进入艺术史的那个啊女生，嗯、然后她五十二，她特别酷，她五十二岁的时候带俩女儿和一盒毛毛虫就去南美洲了，嗯，然后这跟我自己有拉美情节也有关系吧，嗯、就是在那个时代，就是她自己自费，然后她特别热爱这种呃博物学，热爱。花鸟鱼虫啊，大自然的每一个生灵，他就去画这些东西。然后他能够呃，就是倾家荡产。五十多岁的时候，带着娃和一盒毛毛虫，就登上去南美中的游轮，然后去到呃苏里南去画他眼前的这些东西啊。最后他其实，在呃，他作为一个科学家，就是博物学家和呃呃这个艺术家同时被记住。后来还上了那个德国的。马克的那个钞票和各种邮票什么，我觉得它特别可爱。就是它，因为我自己也喜欢毛毛虫，就是我特别<笑>特别奇怪，对、嗯、我特别喜欢毛毛虫，然后我特别理解他，就是嗯，就是,<对>是我在这插一句，微说的喜
0: 欢毛毛虫，就是字面意义上的喜欢毛毛虫。<笑>有,有一天我们在野餐，毛毛虫从树上掉下来，掉到我的领子里面，我又魂飞魄散。<笑>然后他把他抓起来说，毛毛虫不是很可爱吗？<笑>对对对，你对
1: 我试给他讲说毛毛虫有多。可爱，你可以跟他玩然后柴就吓得魂飞魄散，<笑>我
0: 死也不肯再坐在那棵树底下。<笑>对对对对对,<笑>对其实你刚刚讲到他有点像一个女生版的达尔文，但、嗯、那其实怎么就没有他的名字？像达尔文知道他，下我我这么热
1: 呃，博物学也热爱毛毛虫，也热爱毛毛虫都没有听说过，他还是通过你这本书才知道有这样的一个女艺术家存
2: 在。Uh, 嗯，她也是特别可贵，我们特别喜欢的，就是她是一个在家庭领域里面长出来的一个一个女艺术家，因为她就是在她那个厨房里面养那个养那个毛毛虫啊什么的。嗯、然后后来我们在讲女性艺术家的创作空间的时候，其实我们也也提到了说啊，比如说你要画那种巨大的历史画的话，你可能是要像安杰丽卡考彭曼一样，你要有一间大巨大的别墅，然后里。里面要有一间房子是能放放巨大的历史画，然后有一个会客厅给那些能买得起这些画的人来看，然后你还得有卧室，然后然后创作的空间等等，然后然后像梅里安的话，他他的那个空间就是他的那个厨房，然后他在这个这么小的空间里面，就是当然他画的尺幅比较小了，他就只能画水彩，就是就是相对就是。就是可能连油画都画不了嘛，但是他在那个空间里面就完成了他的、嗯、呃他的很重要的艺术创作，他的这些研究。他平时就是就是一个业余人士，然后当然也我们之前也在讲嘛，就是你没有学院的那个那个呃认可，然后你可能作为一个素人的话，你要你要挣扎的那个呃就是难度要要要更强一些。他其实也是一直被看作是一个业余人士，因为他也是业余自己感兴趣养那些东西，<对>然后他也是自己感兴趣嘛。对对对对对对。太太，别人看他就是怪怪怂怂的，所以要是相信他画的那些。些东西特别难，但是他又特别坚持，他真的是倾家荡产的在，先是倾家荡产旅游，然后接着又倾家荡产的去出那个书，嗯、就是想让别人知道说啊，这个世界上还有这么多这么漂亮的东西是他亲眼见过的，嗯、然后我觉得这种。这个这个也这种信心也很重要，而且他的信心是传递给了他家人的，就是他的两个女儿，一个一个就是一个就是留在苏里南，然后继续给他画画，然后然后是在苏是在苏苏里南去世的，然后另一个人呢，就是跟他一样，就是就是后来去了俄罗斯，然后呢呃在俄罗斯科学院那边去教别人做博物绘画，就是他把这种信心传传给了他的后代，然后让他后代的可能两个女儿都认为说自己是可以呃为某为某个事业然后坚持终身的，他们就是就是这个东西，我觉得我觉得很重。要。嗯，对
1: ，他真的是尘埃里长出花朵，哪怕就是这个环境不友好的，他可能只有毛毛虫可以花，可是他还是在博物史上和呃艺术博物史上有一个独一无二的一个地位，然后做到了他，就是他能够拿出来的给这个世界的最好的礼物，就是我觉得他就是超可爱，特别特别喜欢他。嗯可 o 呢？就是我喜欢的也跟我个
0: 人的 connection 会比较重，就是我还是比较喜欢。就是贝尔特的，因为其实我就是第一，我会觉得说，就当我看到说他一针针的画，就画女儿的时候，我想，啊，这不就跟咱们一张张拍娃、晒娃去，就是他，其实他，呃，他选择表达的很重要的一个，呃，一个，嗯。Feature 是光，然后这个部分本身我自己可能就是对这个质感会非常非常的敏感。其次的话，它的主要一个题材是它有一个很重要的线索，就是一路的女儿。然后我其实也挺共振于说在，在就是他一直在表现的这种，因为我觉得那种持续的用光和爱去表达，就是他和女儿之间这种关
2: 系，我觉得那个纯是我我个人很触动的这个部分。嗯。呢？呃，就是。这这里面这里面很难很难选择一个一个一个特别特别喜欢的，我觉得对我来说就是鼓舞特别深的是那个呃是最最后一个女性艺术家，然后我们用它我们用它来结尾了，就是那个呃布尔乔亚。就布尔乔亚的，他的他的职业生涯非常的长，然后他活到九十多岁嘛。嗯，然后他其实他其实是在七十七十多岁的时候才出名，才得到认可的。然后在很多很多时候，就是就是就是，我觉得我觉得，尤其是在在这个时代，包括包括可能我们也会面临一些什么呃，三十五岁就该干嘛，然后五十岁就该干嘛这种焦虑的时候，就是就是他其实能够让你看到说。呃，也也是一个有有坚持对自我有信心的人，他能够做出多大的突破，就是他持续的在呃突破自己能做的事情，他去。他在他在绘画，然后在雕塑，然后在做装置艺术方面都做出了很重要的突破，而且这些都不是说他在很早期的时候就做的，因为有很多艺术家他是在早年发现自己擅长的某种风格的时候，他可能就会呃因为要赚钱或者是画廊要求他这样做，他就会不断的去返回那种原本的风格，去返回往日的荣光。但对于呃布尔乔亚来说，他直到九十岁，他还是有一些推陈出新的东西在做，而且而且再加上就是因为我自己也是一个 you 沉湎于回忆的人，因为我我是我是一个，就是会把过去的事情都记得很清楚，然后包括过去发生的痛苦的事情，我也会记得很清楚的。人。嗯、就很多人会觉得说，你记得那些事情对你来说是一种消耗，然后你没有必要去再去抓着过去的事情不放。嗯、但他是一个抓着过去不放的人，嗯、然后他把自己过去，可能他他到90岁的时候，他还会去回想小时候他爸爸出轨的时候对他造成的那种打击，嗯、然后他妈妈去世给他造成的打击，嗯、然后他的、嗯嗯、他的亲密关系里面他，他他感受。到的那种爱和恨，然后他不想跟他的孩子分离，就是他他生下小孩的那一刻，他是觉得是很害怕和失落的，因为他觉得这个孩子跟他没有期待的关系了，然后他们未来只会越走越远，然后那种恐慌跟失落全部变成他的创作的动力，就这个东西我觉得很棒，因为就是有些时候别人会鼓励你有一些正面情绪，然后然后会希望会希望你少那种东少那种消耗你的回忆跟痛苦，但其实他是一直。把自己的痛苦跟害怕作为创作材料的，而且他持续的在这个在这个当中，也许是疗愈自己，也许是创造出一种一种新的语言，然后这个东西就是对我来说是一种很好的鼓励，嗯、然后我就特别喜欢他、嗯
0: 嗯。嗯，好棒。嗯，嗯。我也想问君上，因为就是你有给给 Bell 写一句话嘛？你说希望你喜欢这本书，因为这本书最终是为你写的。我相信你指的你不是 Bell， 而是指。未来的小朋友，朋友尤其是女孩子们。嗯、那么我不，但我这是我的解读，有可能也并不是针对女孩子们。但我其实有点想讲说，想问说，当你写到说这本书最终是为你写的，那你,你指的你是什么样的读者们，嗯、以及你希望他们如果读过之后，更多的从这本书中的。其实还 intake 是什
2: 么嗯，其实一开始我们希望这本书是全年龄艺术史科普的时候，我们就希望如果有一些人是呃，可能也包括也包括孩子，也包括就是可能对艺术史没有那么了解的人，他看的第一本艺术史的科普书是这个的话，他能够很明确的了解到一些艺术史当中重要的事件，这种这种了解不会比他看呃其他的艺术史科普书要少，这个我们觉得很重要。嗯、所以说在，在在在讲艺术家的故事的时候，我们都会坚持讲。它的时代背景是什么？这个时候重要的风格是一个什么样的风格？嗯、然后让让大家对这个艺术史的一些知识有一些基本的了解。嗯，然后另外的话就是，也是也是希望能够，尤其对我觉得，我觉得一方面是对于男生来说，能够看到就是所谓作为作为女性艺术家或者作为女性她成长当中有一些不易，嗯、我们觉得我们觉得拥有这种打开的视角是对于人来说很重要的。嗯嗯、然后对于女性来说，我觉得一定是希望能够在小的时候。就能够对自己拥有很重要，信心很重要，就是去建立这种信心，去建立说，就是有很，就是也许在不同的时代，你要面临的挑战都都不一样，也许跟这本书里面写的东西有些已经不同了，也有些还相同，那就是也也有很多人经历过跟你一样的挣扎跟痛苦，或者未来他们，呃，但是未来也许你能够实现比他们更伟大的事情，就是你一定要敢于说，你有机会。做一个非常伟大的人，就是很多人是不敢说的，嗯、是觉得伟大这个事情，他可能跟女艺术家是没有关系的。他就会说，我想要做一个好的艺术家，嗯、我想要创造一些真诚的作品。嗯、但是就是就是呃，在在这里面，就是就是真的明晃晃的说，嗯、呃，我就是要做最伟大的人了，嗯、就是那个呃卡萨特。然后他就是小的时候，他家里人带他去画廊，嗯、然后看说啊，那你以后要画的跟这些大师一样好啊？他说我以后想画的比这些大师都要好。嗯、但是他也是一个。嗯呃，就是富贵人家出身的，然后也非常有自信心的一个女生。然后她其实算是一个一个一个一个特例，但有很多人也是在那种逐渐的自我怀疑跟自我叩问当中成长起来的。然后他们可能一开始不敢说自己是最伟大的，但是他们就是，呃，最终还是除了自信心之外，还有那种对于自己要画的东西的那种。无法放弃的那种热爱。如果我不画的话，我真的就觉得很痛苦，我就觉得很难受，我不想做别的事情。然后这种这种这种东西才能够让你持续的坚持下来，然后最终就有机会变成最伟大的人。嗯
0: 嗯，谢谢君堂。然后在看完你的书之后，其实我还认真的去搜了一个我心里的问题，但是我在我搜的平台上没有得到答案。那个问题叫做何为伟大？就是我觉得关于伟大，每个人可能会有不同的定义，但我其实蛮想问你说，在你看的话，或者我们聚焦在艺术这个领域的话，何为伟大呢
2: ？我觉得，我觉得在在我看来的话，我觉得伟大一定是他要提，呃，他提出来了，在这个在这个时代当中非常重要的一个问题，或者是他解决了一个。一直以来被被问的疑问，或者是他呃提供了一种就是描绘世界的新的方法，一种新的视角。嗯、然后呢，以及就是在技巧上面有非常成熟的突破。然后呢，同时呢，我觉得还有一种呃，我觉得我觉得是我觉得有某种程度上的勇气跟精神在。然后这个这个这个勇这种这种勇气。以及呃，我想一下，就是看某种题材的那种穿透力，是你能够在它的那个画作里面感受到的。嗯，就这个东西会真的真的，有时候你就是看那个原作的时候，你会觉得这种勇气会会朝你扑面而来的，嗯、就是就是你能够感觉得到。这个东西很重要。嗯
0: 嗯，君、嗯、堂，你有对下一本书的计划吗？下一本如果要写的话，写什么题材？
2: 下一下一本的话，其实有其实有想过要呃要做某些某些类型的艺术的科普，然后也希也希望就是能够呈现更多的女性艺术家。然后现在还在跟还在跟锤锤讨论，我们有想写一个跟行为艺术相关的一个一一本书
0: 。哦，对，我还蛮想看你们写东方的女艺术家的，因为他们被提及的更少。
2: 嗯，这个这个是一个对蛮想蛮想持续做下去的计划，就是就是东方的艺术家。然后然后其实我们也是做这本书的时候，就希望也许通过做这本书就有机会接触到更多呃东方艺术家的资料。呃，那个他们能被出一,一本完整的画册的机会也没有那么多，嗯、所以你要你要找到他们的资料比较难。然后再加上就是在历史书里面找他们找他们的记录的话也比较难，因为。呃，可能有时候就是寥寥几个字，比如说你去你去翻一些就是就是中国的艺术史书的话，可能很多艺术家他就是只有一个呃只有一个氏，嗯、就是他就是只有一个姓氏嘛，可能韦氏，然后李氏或者李夫人，嗯、然后然后他可能就是这个李夫人的介绍可能就是两行字，嗯、就是一般一般他会他会先说他是呃他是。某某人的女儿或者是妻子，嗯嗯、然后呢说他品德很优秀，嗯，就是这两个东西一定会出现，然后再说他擅长画什么题材。嗯、如果他画完这个题材有一个重大的突破的话，也许会有一句，但是就特别少。嗯、然后这种资料，就是这种资料缺失的状况太多了，嗯，所以然后我们见我们自己见到真迹的机会又特别特别少，然后再加上就是呃，确实中国艺术它发展的时间比较长嘛，嗯、然后然后很多。再加上又是在纸本上创作的，很多都没有保存下来，也有很多是伪作，所以就是就是你要在其中当中分辨出来他们做出来的那种突破比较困难。然后，但是这个这个是我们一直很想很想要做的，然后也很想要就是通过就是做做这一本科普了之后，看有没有机会能够接触到更多的就是中国女艺术家资料。然后这个是我们一定想做的。
1: 嗯
0: ，听君堂讲完，我有个特别深的感受，就是就实在太遗憾了，因为我们现在看到的这个。为数不多的女女艺术家，其实也是被、嗯、被男性，嗯，意外的提及的一些人。其实可能有很多人，也许他们有非常好的作品，但其实都没有被历史记录下来。但是另外一个比较欣慰的事情就是，终于有像君堂这样的很多很多人，可能在逐渐在循着历史的轨迹再回头去找，看有没有这样的人留下来。但是也许希望未来这个这个情况能有有所改善吧。
2: 嗯，我们其实觉得现在已经有。呃，像当时就是我们在跟那个那在跟在跟雨雨林在聊的时候，然后在那个讲座的时候，就是就是就是就是雨林也有说，就是其实我们现在讲到的一些女性艺术家在，在呃在学界已经就是大名鼎鼎的了。<对>但是其实我们做这个科普书也是也是就是因为发现有这么一个差异存在，就是他在他在大众领域很多很多人可能也许在这本书里就除了呃弗里达，然后他有被拍成过电影，嗯、然后就是呃那个克罗代尔有被拍成过电影。就是就是其他人他在大众领域的话，他是他是没有被被人熟知的。然后这个这个就是我们觉得很可惜的一个事情，所以说我们也希望。就是这本书也许就只是一个开头，会有更多的人就是也一起进来，就是把很多呃学界非常认可的、觉得很好的女艺术家，然后就是就是做一些科普啊，然后把它就传播到大众领域去。然后之前我们也有想说，因为因为大家就是一想起男性艺术家，都会想起很著名的符号嘛，比如说达利的胡子啊，或者说是玛格丽特的帽子啊什么的。嗯、但是其实关于女性艺术家的话，可能就是弗里达的眉毛，然后就没有特别多的就是强烈的符号了。我们觉得如果这些如果很多。呃，女很多女性艺术家，她能被流行化、被符号化的话，其实就是她们能够真正走向大众领域的一个标志嘛。嗯、所以，我们也希望就是通过就是这种漫画的方式去科普她们。也许有以后有机会，就是、哦、就是很多女艺术家，她就能以某种符号的形象出现在流行文化当中。这个也是我们觉得很重要的。嗯嗯，嗯对，真的，这个想法好棒
0: 。嗯，真好，谢谢你为女性艺术家做的这一切。
1: 我记得那个书里还有个小黑人，也特别可爱。他经常就是是是没有形象、没有脸的一个小黑人的，他经常会冒出来说几句话呀什么的。然后我看你们那个书最后的那个介绍也是，嗯、呃，关于就是就是，即便是你俩，你们也用了那个小黑人的形象去表现自己。那
2: 这个部分你是怎么想的？我觉得特别有意思。就是我们其实希望有一个贯穿始终的人物去，呃，去去首首先也是代替一些历史历史上我们可能可能已经被遗忘的人，然后找不到脸的人，就甚至找不到名字的人，然后我们觉得他是他们是应该出现的，他们应该在那里有一个有一个影子，哪怕就只是一个影子而已，告诉你说这个地方是缺失的，也许未来你可以找到他。然后另外的话就是，他也代表可能很多呃跟我们一样，就是一开始对艺术史不是很熟悉，然后他可能会问一些就是千奇百怪的问题，然后本来也也是你不好意思问的，然后可以在里面问，比如说就是我就觉得呃我也不知道为什么这幅画他就他就这么值钱啊，就这么厉害啊，然后比如说为什么就是这个人被评选为伟大，这个人就不伟大，就是就是就是这这些傻问题，就是对。呃，看起来傻的问题，其实它很重要。然后我们觉得其实应该值得被被问出来的，就可以用这种呃匿名的方式，就是小黑人的方式是去问。然后就是像。呃，像我们在里面讲到，就是包豪斯学校就非常重要的一个一个设计学院，然后去讲去讲包豪斯的故事的时候，我们也画了就是一整排的小黑人，就是包豪斯的那个技术导师，嗯，就是当时就是包豪斯的校长就格罗皮乌斯，他在去设计包豪斯学校的时候，他就做了一个双轨制，就是就是艺术导师跟技术导师并行的一个双轨制，嗯、就艺术家的话，他就请了一些非常大名鼎鼎的，就是康定斯基啊，然后保罗克利啊这样子去来教嗯嗯教呃教学生就是造型线条什么的。但是技术方面的话，他也请了，就是很多呃。工匠，然后呢教就是实际上怎么样去呃制造金属啊，然后等等这方面的一些一些技能。但是这种技术导师的名字你永远不会记得。然后他们呃所谓的双轨制并行，但是实际上就是就是轨道的另一边你也不会记得，可能跟康定斯基当时同时在学校里面教书的那个、嗯、那个呃就是金属作坊的人，他他叫什么名字就是也不知道。所以我们就画了一整排的小黑人，就是就是告诉大家说，就是这些人。他们也参与培养了，就是非常重要的艺术家，但是可能他们连名字都没有留下来。嗯、就是就是这些，就是包括可能某一些艺术家的呃姐妹啊，然后然后可能就是某些呃某些艺术家他生命当中重要的人啊，也许就会以这种就是黑人的形象出呃黑脸的形象出现，哎、<呀>然后我们就是想要告诉大家说，哦、呃，他的脸他的名字现在还没有被人看到被别人知道，但也许未来你去看的时候，你就有机会发现另一些就是被遮蔽的人。
1: 然后这个我们觉
2: 得是很重要的。
1: 嗯，这个概念好棒。嗯
2: 嗯
1: ，其实我我就是还是很想问你，怎么就是因为我知道你白天有自己的工作，而且今天我们呃录这期播客，其实你也是在开会。我相信你的这个工作节奏是很快的，那你还要呃写这本书大概写了多久？然后你怎么坚持下来的？因为我们自己的这个写作计划，我知道它其实是呃非常不容易坚持，就是能够有这样的一个。发心本身就特别了不起，但你真的把它完成了，而且呈现的这么好，真的很很棒。所以很想知道你是怎么做到的
2: 。其实这本书应应该是呃，应该是写了写了持续写了三年，就是就是就是下班的时间，然后节假日的时间，然后去去抽出时间来写。然后其实我觉得很重要的就是就是安排一个安排一个时间表。然后呢，我跟我跟呃锤锤呢是一开始就。一起在设计这本书，一起在想的，然后我们会一起去,去给这本书去分区块，就好像呃最开始我们讲到的说啊，每个女艺术家我们都要介绍跟她相关的人物，然后让你感受到她的时代背景跟她生活的一群人什么样的，然后介绍跟她相关的印象、她的风格，然后再去介绍她的故事，就这种都是我们一起定起定下来的。然后我们可能就会定下来说，呃，这一页我们大概会写多少东西，然后呢，然后呢，我们大概会写多少字，我们定一个就是一个一个的小目标去去定，然后我们呃。我们大概多久之前完成这样的章节？多久之前完成那样的章节？我们会很早的时候就列好一个一个目录跟清单，然后我们就呃按部就班的去去完成这个东西。然后，但是但是因为确实也是要工作，然后同时呢也要查阅很多大量的资料。然后就是在在做这本书之前，我们也。呃，我自我们也花了一些时间，就是比如说那时候会飞到国外去看展啊什么的，包括那个时候呃，比如说画那个真蒂莱斯基的那个那个故事之前，然后我们当时是是想要是是对是对他画的那个就是。呃，斩杀赫洛芬尼斯的那个题材特别感兴趣，嗯嗯嗯然后当时我就我就去那个去那个意大利，然后在那边待了十几天，然后就是去去呃罗马，然后那不勒斯，然后佛罗伦萨，然后去看他画的，就是去看真蒂莱斯基画的画的那种各种东西，嗯、就是就是其实其实就是，当然后来后来就是碰上碰上就是后来在呃更多时间在国内的时候就没有那么多没有那么多办法，就是能够都看到真迹了。然后，但是就是就是，包括你抽出时间来去看那个真迹也很重要，所以就实际上花了很长时间。嗯，然后，但是但是就是你呃，心里面一直有这个事情，然后心里面一直觉得一直觉得说做这个事情是是很重要的，然后它就会变成你呃可能旅行计划的一部分，然后你工作你工作业余时间的很重要一部分，然后就这样慢慢一步一步把它做完。嗯嗯，真的好棒！你们
1: 中间有没有搁置的时候，或者是因为什么样的事情，你觉得就是遇到一些困难？主要还是疫情，就是旅行去看真迹这个部分吗？
2: 对，这个这个这个肯定是会大受影响的。嗯、就是就是能够看到真迹的话，那种呃那种强烈的临场感，真的真的很重要。然后比较比较可惜的就是后来后来呃在。应该是2020年的2020年的时候，就是就是国家美术馆有一次非常大的那个珍妮莱斯基的展览，嗯、那个时候就就没有来来得及去看了，就是这种这种这种凑够会很可惜。嗯、然后呃，然后但是中间的话大的中断其实真的没有，因为因为就是就是。锤锤他是一个比较就有条理的人，他就会一直催我，然后我就感觉会一直被那种死线在前面在前面拉着，所以我觉得有时候就别人也会问我说啊怎么样在就是工作之余坚持做这个，我觉得你得有一个人要有一个人一直催你的话会更好，就是就是就是被就是被催的那那那个时候你会就是有有些有些时候会觉得啊很生气，我也工作也很忙啊，然后为什么要催我啊？但是就是。就是就是有一个人持续提醒你，一直要做这个事情的话，你就不会中断。Okay, 就这个很重要，<棒>对。嗯，我听你说，就是如果给小朋友讲这本书，除了书它呃内
1: 容本身，还是就是完成一本书，从起心动念到把它呃交付出来的这个过程，可以、嗯、其实有很多都是小朋友们也可以去学习的。就是你完成一个项目、一个计划是怎么做到的？我觉得这一部分也特别特别好
2: 。嗯，就是其实我们也我们也很想，就是在回顾做这本书的过程当中，我们觉得很重要的一件事就是你自己特别特别想要做这个题材，然后就是就是当然呃当然肯定就是现在有很多很多非常非常专业的就是学习艺术史的人，他们一定是更呃更有资格去做这个东西的。但是此时此刻你自己特别想做这个东西，他、嗯、呃他特别他要求他不是要求你说你要成为一个呃世界上最好的作者，你才。能去做，你就一定是觉得说啊、哦，我不做这个东西，我就觉得很可惜。然后那种心情会带着你一直往前走。然后如果说我们跟我们去跟小朋友讲，就是怎么样去找到你呃想要做那本书的话，也是你一定要有一个你很想做的东西。哪怕别人跟你说啊，你做这个东西很无聊，你做这个东西很小众，没有人会去看的。但是你自己特别想做的话，我觉得就就就就很就很值得做。因为我们也也有认识一些小朋友，他感兴趣是很冷门的东西。我认识一个小朋友，他喜欢消防栓。但他也可以画消防栓，<笑><冷了 S 1> 对，但他可以画他自己有画那个消防栓的绘本，就这个东西很很有趣，就是你真的要找到你自己特别想做的东西，然后别人跟你说小众的话你也不用管嘛，你就是喜欢嘛。嗯嗯对，哦，这也太小众了。<笑>他帮他给他找消防栓相关的东西，就还蛮好玩的。消防栓是都不一样吗？还是都是一样的？我<笑>我不知道，我得问他。他比较懂，他现在就是消防栓专家了，所以他会经常去观察不同地方的那个消防栓跟消防设备是什么。也，就就就是就是就是人的兴趣是很奇妙的，你要找到你很感兴趣的那个东西。
1: 对，其实最终还是找到我们最喜欢的那个东西。对对对。嗯对这个 coco 难道没有很强烈的感受吗？一个是催稿的那个人，对,对,<笑>对我们小集体里面最靠谱。对对嗯，对对<就>。c
0: o 说，我还是研究我的消防。<笑><笑><笑>对，就是至少你不知道，刚才你你讲了说要有一个人在催稿，有两轮，这两位女生都深深的投，同时深深的投向了我，因为可能我们三个在一起，我就是那个碎碎念的
1: 人，就是。来谈一谈这件事吧，或者说，哎，咱这周要怎样啊？就是、还是作为靠谱的大魔姐
0: 。而且我我也很同意你说的，因为就是我觉得，呃，柴微微和我我们三个其实无论是做 slight open， 还是我们去，我觉得我们三个也都各自在一直探索，说什么是让我特别希望给予我特别长久交付的喜欢，对、嗯、然后这个，我我们三个这个这个似乎是我们一直永远。就是在录播客之前，我们三个总是会吃吃饭，聊聊八卦，最近的进展。那其实大家聊的一直都是在讲，说我喜欢的是什么，我做这个还是不做这个。无论是生活的选择，职业的选择，对吗
1: ？对，就是具体来讲，就是本来我们也在考虑，就是要不要就是给予我们做在里 Open 的这个经验，就是写一本书。嗯、呃，比如说，那我我的观点就是说，只要我们喜欢，就当成给自己的礼物。不管呃大家爱不爱看，反正这是我们很想做的一件事情嘛。呃就完成一个自己的心愿，但是也就是说你，你你要是嗯，就是首先你要是重复播客的内容就很没有意思嘛，那大家就听播客就好了。那你要写不成伟大的文学作品，那就写这个东西有什么意义呢？可能也没什么人看，还不是伟大文学作品，不伟大你说那个一模一样。我现在我现在知道我最伟大，我要更伟大。对，就是就是你先说自己
2: 不伟大，就把自己拍死在呃
1: 伟大去往伟大的道路上，然后第二就说。嗯，就是他又觉得那可能就不太会有人看，因为这还是我们很个人的感受和我们对于生活的理解和我们的热爱。嗯，可能这一点上就是很我觉得就很应和我们刚才那个话题吧，就大家是怎么去看待自己很想做的一件事情的？嗯对我们，我
0: 们大家都怎么看待自己很想做的一件事情呢？呃，哪件事情？不，就是我我我，呃，我。这就是一个泛的话题，看你怎么去定义它。啊、比如对于我来讲，啊、我觉得如果我很认定，我很喜欢，我就会立刻采取行动。就是这个对我来说是一个非常重要的指标，就是我觉得我要去行动和去交付。啊、那对你们呢？就是比如说柴，我觉得他很喜欢，他
1: 有却有一种近乡情怯的感
2: 觉，就是、我,还我觉
1: 得他是有对意义的追求，就是说这事儿到底有什么意义？啊，是意谋，我以为是因为就是对质
0: 量的坚持了。你到底是对啥的呀？那、啊、我跟你一样，就是如果我特别明确要做一件事，我就会立马行动啊。嗯，那我在别的事情上不都是这样子的吗？也不对，<笑><笑>完了，我的人设就崩塌了。<笑>你特别松弛，嗯，还好吧。对我我我我其实我觉得我还是蛮坚定的，就是自己要做的事情还是会去还去我我最近也写嘛，就是要像要像一个嗯、呃、一个勤劳的农夫一样，一点点去建造你自己的房子，嗯，你慢慢的去默默的去打地基，然后一块一块去搬砖，然后去建设。然后我还特别有那个意向，就是有很多人走过来，然后他也会跟别人聊天，但他相对比较沉默寡言。但他聊的永远不聊什么天气啊宏大叙事啊，他永远聊的就是就我。手底下这个砖现在怎么样了？然后我这房子要如何搭起来？就我觉得这是我比较理想的一个状态，而且我觉得我现在也在这个状态里面。所以就是我觉得每个人的精力要排优先级嘛。我自己最高优先级的要做的事情，我觉得我其实我人生里面基本都没有错投过，就我我都还是在交付的。但比如说有些事，像相对优先级没有那么高的，可能就会松弛一点。嗯
1: 。我我。自我管理能力一般吧，但我我主要是不太，我觉得就是呃，有一点跟娟特别像，就是说，如果我喜欢一个事儿，我就觉得它值得去做，嗯、呃，哪怕它是非常小众的，哪怕都没有人看，就是我自己看着高兴，那我就是为了这个完成自己的心愿就会去做，嗯，不会去想那么多，就这个事情是不是受到外界的认可，我就是我自己，嗯、我自己认可我自己就够了，嗯，对，那 Coco 呢？我不都
0: 采取行动了吗？而且我觉得今天我的我听完两位的分享以后的一个 take 的一个小 note 就是，我不要听每一个人宣称他喜欢什么，嗯、我就看你们把时间搁在哪啊。是的那个 indicate 的是你们真正的喜欢。是的，对，嗯，金
2: 堂呢？对，喜欢的事情吗？嗯、对我我，我觉得我我觉得我觉得我其实我其实相对来说性格确实是那个懒散的人。然后，所以，所以我就觉得能跟能跟锤锤合作是一个特别好的事情，因为我们是很长时间的好朋友。然后，然后，所以他可以无所顾忌的就说一些、嗯、说一些 push 我的话。然后这，这这个事情对我来说很重要。然后，然后，不然的话，我就会一直想要，一直会在心里面想说，我要我要更完善。然后更完美，我才能把这个东西交出去。因、嗯、因为只有可能只有他去看了，然后催我说，你就先把这个东西交出来，然后我们我们未来再去做，再去做修改。因为如果说真的没有死线的话，这个事情确实会一直就是做不完的。然后所以说这个就是跟跟他合作的这个工作方式，我觉得。我觉得特别适合我吧，然后，然后，而且再加上我自己也确实，呃，很偏执的选择了我想要做两个都很喜欢的事情，就是维持一个正职，以及就是业余也在做很喜欢的事情。嗯、然后他其实本来就要求你，呃，额外的去抽出很多精力来来专门做这个事情，就偶尔允许自己有一点点懒散的时间吧，偶尔会会烦一下别人催我，嗯、但是大部分时间就是就是觉得说啊，你既然很喜欢，然后你选择做这个事情的话，就做下去。嗯嗯，
1: 嗯，嗯<到>，很棒。那你们的友谊在这个过程有没有一
2: 些变化？就是有这么深的、紧密的在一起合作一个事情？我觉得，我觉得，我觉得我们两个的话，对彼此的呃，对彼此的了解更更深了。就是他更了解怎么样。呃，怎么样让我让我有动力了？然后他也，然后我也我也了解说，可能怎么样跟他跟他沟通比较好？因为其实我们自己在看一些就是市场上的书的时候，也有一些就是文字作者跟插画作者去合作的书，然后可能有时候你会有一种就是文字跟图割裂的那种状况，嗯、因为有些时候是有些创作是文字作者先全部写完了，交给编辑，编辑再去找插画作者，然后再去做的，嗯、有时候他们之间很很缺乏这种紧密沟通的过程，然后但是我们两个是会。呃，一直去去沟通，然后一直他就是我的第一个听众嘛，我会去给他讲一遍这个故事，然后他就可能考虑说，他从一个旁观者，然后可能对艺术史也就是也学习过艺术史的人，他又觉得。觉得说什么样的东西他就感兴趣的，那他可能又会跟呃，他会跟他的那个那个那个老公讲，因为我们也有在里面讲到她老公故事嘛，她老公就是呃，就是就是可能对艺术史完全之前完全不感兴趣、<白>没有了解的人，嗯、然后我们也会跟他讲，然后就是就是就是获得几个不同视角的一个东西，然后我们去想说什么样的东西是呃没有读过艺术史的人会感兴趣的，然后什么样的东西又是又是可能像像楚雪这样学过艺术史的人觉得值得加进来的，然后我们就中间做一个做一个这样的。平衡，然后就是就是这中间也会变成说，其实有点像你重新训练去跟你的好朋友沟通，有些有些话是你们以前从来不会去讨论去讲的，然后它其实是一个呃还蛮好的，就是也是增进友情的过程，是是你是你们有了多了对彼此更了解的另一面，就是可能以前没有一起工作过的时候不会了解的那一面
0: ，嗯嗯。嗯收获还挺双关的，
2: 嗯，我们要不要问
0: 问君堂，他的特别的，对，听说今天我们有一个很好的福利要送给我们的听众朋友们，君堂、嗯、你来说说。
2: 呃，就是我们希望从那个评论区里面，就是选出呃两位听众，然后呢，我们就我和我和锤锤就签就专门签一本就是书，然后再然后再寄给你，然后写呃写上你的名字，然后呃如果你有希望写的话的话，你也可以告诉我们，就是希望写写什么样的话，或者是呃画什么漫画，不要太难，哇，还可以
0: 画漫画，<笑><对>可以画个消防栓，对
2: ,对,<笑><笑>对，这种是不是叫兔签？对，这有就是吐签，哦，然后你们知道
0: 什么叫吐签吗？不懂啊，<噗>哦、我们年轻人的术语。哦<笑>，就是哎， uh, way 什么什么，就是由作者写啊，对对对
1: ，吐签。一会儿我也要吐签一下
0: 。对，真的就是因为我在活动现场有请君堂帮给 b l 欧写一个，就是写写这里有 l 欧的吐签，对。然后他垂垂还有配给给 l 欧配了一个漫画式的。脖子很长很长的长颈鹿，对，其实也很贴心。那我可以证明说兔签的特别可爱，而且还有一个小彩蛋，就是我不知道呃，现常有注意到吗？就是其实你们的封面和 Slightly Open 的封面非常的小
2: 。啊，颜色是
1: 一对对，还有什么的配色啊，红白蓝对，然
0: 后对明明中缘分，你细看的话你会发现很像的是的是的好，那这这这两位听众有什么条件吗？就是、哦、就是呃，随机抽取嘛。本来我想说关了机再商量，们家别这样，还是鼓励大家要不要就是，其实分享一些，比如说你听过的这，听过这一集的一些感受呢？对对，感受吧。嗯、然后我们再在其中随机抽取两位好。好的，好的，好的。好，那谢谢君堂，然后谢谢君堂，谢谢大家，我们这一期谢,谢。点都<点>大家，拜拜
2: 。